0: Hallo Freunde, herzlich willkommen beim heutigen Stream. Ja, am Topspieltag, am Sonntag. Äh, heute mal kein Bierpong. Heute mal ein Dreiergestirn. Sollten erst vier werden, aber wir sind heute zu dritt. Und zwar gibt es heute den ersten Live-Podcast von Last Cup hier auf diesem Kanal. Und da sind auch die zwei schönen Menschen mit dabei. Einmal der Herr Speckmann, Nico... Und ja, einmal selber. der Jan Thilo von den Mighty Ducks Bierballern. 2. Moin moin. Ja, Nico, ich überreiche an dich. Du darfst gerne tun, danke, danke. was auch immer du willst. Da läuft eine Haute-City, ja. das mache ich eben zu. So, bitteschön. Ich,
1: ich sage erstmal nochmal vielen lieben Dank, Mika, für die Ammoderation und ja, äh, nochmal herzlich willkommen zu dem ersten Live-Podcast auf Twitch der vom bundesliga unser Podcast Last Cup. Wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze mal live auf Twitch zu machen und mal zu schauen, wie das so funktioniert. Vielleicht habt ihr auch Lust, ein bisschen dann mitzuschatten später. Wir machen so eine kleine Frage-Antwort-Runde noch. Und ich habe, wie Mika, den habt ihr natürlich schon gesehen, zwei bezaubernde Gäste. Mika von Most Wanted 2 und auch unser Streaming-Kopf. Und dazu haben wir noch Jan Thilo von den DAX 2. Jantilo, herzlich willkommen.
2: Wie geht's? Ja, moin, moin Specki. Ähm, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Äh, ich fühle mich sehr geehrt, bei dieser Live-Premiere äh, mein Bestes dazu zu geben. Ähm, ja, mir geht es wie immer. Ich bin super verkatert, habe das ganze Wochenende durchgesoffen, also alles beim Alten. Und ähm, ja, ich freue mich, äh,
1: den Podcast mit euch heute zu machen. Nice. So. Uns freut es natürlich auch, dass du dabei bist. Äh, wir haben extra geachtet oder darauf geachtet, dass wir keine Leute in den Podcast oder sage ich mal in den ersten Live-Podcast mit reinnehmen, die nur ein Radiogesicht haben. Deswegen, Jantino, für dich geehrt. <lacht> Wir nehmen, dich, wir nehmen dich dazu aufgrund deines Gesichts. Nein. Wegen der
0: Kalkleiste haben wir gerade schon wegen festgestellt. Wegen der Kalkleiste. Wir haben einmal den Sunnyboy hier unter mir und darunter seht ihr dann noch die Kalkleiste. Ähm, wenn das dann zu, zu hell ist, dann müsst ihr ein bisschen euren Bildschirm runterschalten. Dann äh, erkennt man auch die Gesichtszüge.
1: Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ungünstiges Licht. Der hat so richtig schönes Zahnarztlicht Ach, in seinem und das ist... Äh Vielleicht ist dein Papa vielleicht. ja Zahnarzt oder vielleicht. wer weiß das schon.
2: <lacht> ich habe direkt vor mir so eine fette Tageslichtlampe, also meine Augen sind auch richtig am Glühen, ähm, aber sonst bin ich komplett schwarz im Gesicht. Das ist vielleicht auch nicht ja, krass.
1: <lacht> ja, ja, Tino, erzähl doch mal, wie war der letzte Spieltag bei euch? Seid ihr bis zufrieden? Noch nicht so weit ins Detail, aber du kannst schon mal ein bisschen erzählen zu deiner ja. Stimmung.
2: Also sagen wir so, die Stimmung war natürlich überragend. Wir haben ähm, zwei Spiele vorgezogen und den Rest alles am Freitag zusammengezockt. Ähm, ja, wenn es auf Ergebnis schaut, wir haben halt Franken besiegt, ähm, die ja schon nicht so schlecht dastanden bisher in der Tabelle. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit uns, äh, mit dem Ergebnis und auch 5. mit der Stunde.
1: Hast du das vorher so erwartet, dass ihr 11-5 gewinnt gegen Franken? Ehrlich Oder hast, er... du
2: gezittert? hast du gezittert? Also ehrlicherweise habe ich es schon erwartet. Ähm, weil es, also Wir haben die Aufstellung ziemlich gut predicted und ähm, es wäre genau so auch gekommen, was ich geschätzt hätte. Ähm, ja, also nicht ganz unerwartet, vielleicht zwei, drei Pünktchen zu hoch. Oder zwei Pünktchen so, drei Pünktchen so. Das funktioniert nicht. Aber gehen wir erst später
1: nochmal mal. Das ja, in den Details gehen wir gleich. Also ihr fällt direkt gleich. Zwei Dinge fallen mir hier direkt mal auf. Aber da gehen wir erstmal später drauf zu. Mika, ja. wie geht's dir? Was hast du zum Spieltag? Oh, wir waren ja, eigentlich ja. Eine dritte Liga, aber du darfst natürlich auch mal ein bisschen aus der. Reserve plaudern.
0: Ja, also, was soll ich sagen? Äh, erstmal, ähm, ich freue mich, dabei sein zu dürfen, nachdem ich ja schon mal letzte Saison den ähm, Niklas Pelzi mal gefragt habe: Jo, warum lädst du mich nicht einfach mal im Podcast ein? So, ne? Ah, ja, kam bisher noch nie dazu. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und ähm, auch, dass wir hier mal diesen Podcast ähm, online stellen im Sinne von einem Stream. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und so weiter und ich hoffe, das findet so Anklang. Falls noch nicht alles funktionieren sollte, tut mir leid, äh, ich kümmere mich darum, das im Nachgang zu fixen. Aber ansonsten, mir geht es prächtig, bin gerade dabei, meinen Gäste-WC auseinanderzunehmen und äh, <lacht> komplett zu sanieren. Also das, deshalb bin ich da auch so ein bisschen, ja, ich mache hier ein bisschen was, ich mache da ein bisschen was, nebenbei noch streamen und dann vorbereiten und so. Aber ansonsten, unser Spieltag war recht solide. Top. Hätte, hätte besser ist, werden ja. hätte besser sein können, aber ähm, ja, mein Spiel wurde nicht getrackt, aber ich glaube, ich habe so knappe 70 geworfen. Ach, Mika,
1: du erzählst immer, dass du 70 geworfen hast, wenn du nicht getrackt wirst. 15, 14, 11 und 16. 11, die 11, die ist auch schon wieder an den Haaren herbeigezogen, Mika. Nee,
0: nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> tatsächlich alles nicht. nur auf den Last Cup. Miss,
0: miss, nee, Mist auf den ersten und dann 10 in Folge. Gut, was willst du machen.
1: Nein. Alles gut, aber du hast da gerade ja. schon was Interessantes angesprochen, ähm, wenn das Ganze Anklang findet mit dem Podcast, weil wir haben ja auch schon festgestellt, dass äh, es viele Leute gibt, die immer heiß sind auf unseren Podcast und immer warten, wann er kommt und dann sind wir auch nicht immer die ganz so Zuverlässigsten gewesen in der, in der Vergangenheit. Aber wir geloben Besserung und wir hoffen auch, dass wir mit diesem Format das Ganze in einer Regelmäßigkeit packen können, Jawohl. dass ihr euch darauf verlassen könnt. da vorbei, Podcast, Twitch. Ich kann mir das Ganze live reinziehen oder bei Spotify, da wir das Ganze ja später auch nochmal hoch für den morgigen Tag oder wie auch immer. Da gibt es auf jeden Fall Content ohne Ende.
0: Genau, also ich habe mir vorgenommen, ich lasse nebenbei noch Audacity laufen. Also es ist quasi ein Aufnahmeprogramm nur für die Audio-Datei, sodass wir im Nachgang auf jeden Fall direkt im Anklang den Podcast hochladen können, nachdem ich ihn geschnitten habe sodass ihr dann spätestens für alle, die heute nicht dabei sein können, dann morgen in alter äh, Gewohnheit sich dann anhören dürfen. Trotz alledem gibt es hiervon noch ein VOD. Ihr könnt euch das natürlich dann auch ähm, nochmal auf live auf Twitch dann anschauen oder äh, im Real Life an anschauen oder aber ganz zum Schluss auf YouTube, falls
1: ihr ein bisschen im Archiv großen wollt. So. Ich bin auch ganz gespannt, ähm, wieso die Leute im Chat mit reagieren. Auch da, sag ich mal, wo die meisten Kontroversen im Chat dann mhm passieren, wo wir die zum Beispiel nicht mal unsere Meinung sind, wenn wir hier versuchen, unsere Expertenmeinung zum Besten zu geben. Ja. Ich habe schon gesehen, dass der Manu dabei ist, auf den habe ich auch ein bisschen gehofft, weil ich glaube, der schreibt mir nach jedem Podcast und von dem, es wäre mein Lehrer, das finde ich aber total gut, gut gemacht, Specky. Also das Spiel war jetzt nicht so gut, aber da hätte ich ein bisschen anders gemacht, aber sonst war, war solide, solide Einschätzung. Das finde <lacht> ich mal ganz gut, ich feiere das. Ich finde das, find das auf jeden Fall gut, dass alle so ein bisschen Feedback immer geben zu dem ganzen. Gentilo, du schreibst auch mal zwischendurch, ne? Also ja, du bist nicht. auch mal fleißig am Hören, ne? Du bist auch. Also, hören ja. Immer. Ich höre ja. hör den Podcast bestimmt zwei,
2: dreimal durch nacheinander. Zweimal. Echt? Warum das denn? Ich höre mir es einmal, sobald es raus ist. Da bin ich meistens gerade auf dem Weg nach Hause ähm, und höre das schon mal rein, habe dann die Hälfte verpennt am Ende. Dann höre ich es mir noch ein zweites Mal mhm. und dann schaue ich, äh, wenn die Spiele durch sind, was so die Prognosen
1: vorher waren. Ähm, Ach, das machst du wirklich? ist äh, kontrolliert? Äh, ich kontrolliere.
0: Und wie liegt der Specky da so mit seiner Prediction? Ja, das interessiert
1: mich. Ich, ich kontrolliere nämlich nicht. Also ich weiß auch meistens gar nicht mehr, was ich gestern gesagt habe, Also wenn ich dann morgens aufstehe so. Deswegen also,
2: Specki macht ja immer ein paar Hot Takes, äh, um, um ein bisschen künstlich Spannung reinzubringen. Das geht meistens <lacht> nicht auf. Aber <lacht> an und für sich, meistens stimmt es soweit, also halbwegs. Aber ich meine, manche Partien sind ja auch relativ klar. Ne? Wenn du sagst, okay, das, das ist ein Coinflip-Spiel,
1: dann ist es aber ein Coinflip-Spiel. Und gut, dann passt es halt. Interessant finde ich ja auch, dass meine Expertise, ich sage ja Fantasy-Bierpunkt, wir haben ja auch einen Fantasy-Bierpunkt. Ich glaube, ich bin Erster, danke, danke. Also so schlecht kann ich nicht sein. <lacht> ich glaube, das kannst du alleine Dennis Sognuff zuschieben. Ja, den, den habe ich gut Junge, hab, das ist eine Maschine, der Typ. Alter. Den habe ich gut gepickt. Lin auch, gut. Diesen Spieltag, also ich bitte darum, dass sie die nicht mehr ins D1 setzt, weil ich brauche ich brauch Cup-Differenz bei Lin. Viele cup <lacht> Also bitte nicht mehr ins D1 setzen, nur noch D4. Ich brauche viele Cups. Eine. <lacht> Jungs, seid ihr bereit? Sollen wir mal reingehen? Gerne. Sehr, sehr gerne. Fangen wir an. Alles Zweite ja. Liga oder was? Zweite Liga starten wir immer. Ich ja. würde sagen, wir gucken uns jetzt den vergangenen Spieltag zuerst an. Ähm, habt ihr, wollt ihr oben anfangen oder wollt ihr unten anfangen? Komm ja, als unser Stargast. Also von Sucht mir aus können, aus
2: können wir direkt oben anfangen. Stuttgart gegen oben an. Cologne.
0: Stuttgart gegen Cologne, Ja, wen haben wir? F zu 5. Sagt er,
2: komm ja, Tilo. Ich fand tatsächlich, also der ganze Spieltag ist für uns super losgegangen. Also sowohl Stuttgart hat geführt, als auch Luxemburg hat geführt. Da hatte ich ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, zuerst wurde, dass, wurden die Mädels gespielt, E7, E8 und das D3 ist reingerutscht für Stuttgart. Und das sah schon mal ganz gut aus. Ja, hinten raus haben sie dann die Punkte ein bisschen liegen lassen. Aber war von, von Köln schon relativ gut da hinten raus, wenn man sich das anschaut. Breuer 75 ist... Okay, gegen Fibu. das muss man erstmal gewinnen. Meo 82, überragend. Ja, um, er also. ist gut diese Saison, ne? Ohne sagen. Scheiß, ich sag Febu. das jede
1: Woche. Ich, ich sag's wirklich jede Woche. Der macht immer weiter und der, wird ein, der bricht einfach nicht ein. Ja. Immer wenn ich den gesehen habe letzte Saison, da war der mal so, mal so, mal gut, mal scheiße. Diese Saison brett. Einfach konsequent gut, wenn ich sogar auf, noch auf dem Steigenast, Der wird jeden Spieltag besser. Finde ich gut. Meo, weitermachen. Wichtige Säule. Stellt euch mal vor, er wird noch beim BBC Köln spielen in der ersten Liga. Ja, kann ja, kann ja nicht, dann,
0: kann ja nicht. Wo soll denn dann Götz hin?
1: Ja, da hätte ich gegen, gegen Meo gespielt. Das hätte ich vermutlich gewonnen, weil. Aber Was gegen Götz geht es halt nicht. Also, so wie ich die Kölner
2: kenne, hätte Götz sich trotzdem auf die 2 gestellt und Meo auf die 3.
1: Ja, das wäre natürlich witzig. Nein, aber Meo wirklich brett diese Saison. Interessant
0: ist, das Spiel Fe, ähm, Febu gegen ähm, Breuer war halt wirklich denkbar knapp, ne? Mit einer Cup-Differenz von plus minus null. Äh, das ist schon auf jeden Fall
1: ein Aber da haben wir MSB halt auch zwei, zwei Kandidaten, die halt komplett auf Augenhöhe spielen. Ja. Also mir war das schon eigentlich klar, dass die Spieler alle extrem knapp ausgehen, außer einer scheißt rein. Und ja. Ich erinnere mich an, an letzte Woche Podcast, wo wir gerade beim Thema kontrollieren sind. Ich habe auch gesagt, dass Köln das gewinnen wird, aber es wird knapper, als die Leute denken. Ähm, schade, ich hatte Februar, habe ich vielleicht sogar noch gesehen, dass das vielleicht doch noch mal reingeht, unter Umständen. Aber Köln auch einfach vorne zu stark. Ne? dann mit, mit Bolko wirft auch nur 54 Prozent, aber er macht das, was er, um, was er muss.
2: Richtig. Im, Im D1 steht äh, Michi Kuna drin, der eigentlich nicht aufgestellt ist, ist der ist da reingewechselt worden.
1: Das sieht so aus. Gefragt, Weil ja. sonst wäre es ja.
2: richtig spannend gewesen, wenn dann Ruben da gespielt hätte. Auf der ja.
1: Anscheinend gab es da eine Auswechslung. So sieht das aus hier. Ja, Und das, das wäre nochmal wild
2: gewesen. ne? Das, das D4, Stuttgart gewinnt beide Mädels Einzel, verlieren dann das Mädels Doppel 3 zu 4. Da waren auch Punkte da. Ja, auch. Hätte können.
1: Ja, guck mal hier, E4, ja. E5, auch beide 4 3 verloren. Also es hätte noch, das hätte auch Stuttgart gewinnen können. Ja. Ne? Ja. Knapp. Krass. Gut von Stuttgart. Haben Sie mal gezeigt, dass Sie doch nicht so Unterklasse zweite Liga fahren, wie das oftmals hier behauptet wird, auch von mir natürlich. Aber schön gefällt mir. Die machen auch einen guten Sprung immer weiter nach vorne.
0: Manu schreibt gerade: und das D4 und es ist richtig knapp. Ja. ja. Tatsächlich, ist halt so. Es ist nicht nur richtig knapp, dann haben Sie auch. <lacht> ja,
1: danke. <lacht> richtig <lacht> nice. Ja, cool. Ja. Dann. Gehen wir mal weiter. Ne? Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Mhm. Luxemburg gegen Kiez. Da hast du gesagt, Luxemburg hat auch geführt.
2: Luxemburg hat geführt. Es ist auch alles so gekommen. Ich habe mich vorher mit Arthur lange ausgetauscht, äh, auch über deren Aufstellung. Ähm, wir waren uns relativ lange sicher, dass da relativ was gehen könnte. Ähm, und ich glaube, das allerletzte Spiel, was gespielt worden ist, war das, D1, nee, das D2 1 das d von Arthur und Max Carstermanns. Und mhm. ja, das ist halt das Spiel, was am Ende äh, den Spieltag hergibt. Arthur mit 52,6 Prozent. Der war auch super sauer. Arthur, ne? Um, aber wenn die das holen, dann steht es halt 8-8. Dann holt Lux gegen Kiez einen Punkt. Wäre für uns überragend gewesen. Aber haben sich sehr gut verkauft.
1: Habt ihr schon gegen Luxemburg gespielt? Ersten Spieltag, 13-3. Ah, dann seid ihr eigentlich auch froh, glaube ich, dass, die, dass das am ersten Spieltag schon kam. Weil Luxemburg, die sind... Die stehen auch ziemlich weit unten, aber ich glaube, die können trotzdem jeden schlagen oder die können jeden zumindest mal ärgern. Die haben schon eine gute Aufstellung eigentlich.
2: Also, Luxemburg war bockstark gegen uns. Also, es gab ja nachher diese, diese Top-Quoten mit den besten Leuten auf den Positionen. Und ich glaube, wir hatten fast überall den besten Spieler oder beste Spielerin. Und Lux war eigentlich überall an der dritten Stelle. Die waren richtig, richtig gut.
0: Ja, siehst du auch an den Quoten. Ne? Also, ja. ähm, die sind durchgehend eigentlich von E1 bis E4 ähm, solide 70, 60 Prozent. Ne? Also. Schon und wer stark. zu Hölle
1: ist Gillis? Ich habe es letzten Podcast schon gesagt, Gillis, Mann, was ist Gillis. mit dir? Er hat natürlich wieder gewonnen gegen Seba 69 69%. What the fuck is Gillis? ist Gillis?
2: Der ist einfach überragend. Ich habe äh, mein Einzel gegen den auch gespielt am ersten Spieltag. Und ich werfe, ich glaube, im Satz 4 oder so, werfe ich neun perfekte Verwerfungen. Last Cup schießt dann, glaube ich, nur elf oder 12 Er zieht es mir nach. Dann spiele ich drei perfekte Overtimes am Stück und er zieht sie alle nach. Oh, krass. Das okay.
1: war richtig fies. Okay. Also ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist, das ist Herbermann, auf jeden Fall. Also Gilles, ich habe dich im Auge. Ne? Kannst du kannst mir jetzt auch sehen, <lacht> wie ich diese, diese Pose hier mache. Nein, äh, Luxemburg Series, seid ihr alle da? Jan Thilo, bist du ja. da? Ja. Da findet nämlich ein großes Major statt in Luxemburg über Ostern. Ähm, großes Turnier, ich weiß gar nicht, ob noch Plätze da sind. Wenn ja, vielleicht...
0: Arthur anschreiben.
1: Einfach mal einen der Luxemburger kontaktieren oder gerne irgendwie über uns. Wir stellen den Kontakt nochmal her. Äh, wenn ihr nicht in der Community seid, aber... Nee, da sehen wir die alle wieder und ich hoffe, ich treffe Gilles.
0: Arthur so. schreibt gerade, Gilles ist der Nachwerfkönig.
1: Der Nachwerfkönig. <lacht> ja, hoffentlich hilft er nicht gegen uns oder gegen mich nach im Einzel, aber den Rest, <lacht> der Rest ist erlaubt. Nein, Gilles, ich bin auf ein Bier eingeladen. So, ich sag so, das jetzt hier vor Stark einem. ist was, halt was auch
0: die Laura, ne, mit 61 Prozent im E7, ey. Junge, Junge, Junge.
2: Die also, Laura, also, mach du zuerst ja, Du bist äh, hier... Ja, die, die wildesten Quoten, die man kurz hervorheben muss, sind einmal Dennis Rutmann im Doppel mit 85,7. Das ist unfassbar oh ja, krass. Stark. Sicher jetzt erst. Also für Specky, Fantasy-Bierpunkt plus 21 Cups geholt. Das ist natürlich fies schon wieder. Und ähm, auch Kevin Kraus mhm. verliert ganz knapp gegen Johannes 3 zu 4, wirft die bessere Quote, wirft einen Stern. Das ist unfassbar gut.
1: Ja. Aber krass. Reicht dann knapp Aber nicht. eigentlich auch schön, dass der Kevin mal bestätigt hat, warum er auf der 1 steht. Weil er war auch mal ein bisschen... Ja, da war ja immer die Frage, eigentlich Arthur hat das Feld ja lange angeführt in, in Luxemburg, warum jetzt Kevin Kraus plötzlich von der 4 irgendwie auf die 1 rutscht. Aber da hat es mal gezeigt, ne? der kann halt schon spielen und ja, ich meine, gegen Johannes 4-3 zu verlieren ist auch, muss er auch erstmal schaffen, ne? da drei, drei Dinger zu holen. Und er hat ja auch die bessere Quote geworfen, ne? wie du schon sagst. Ja. Das, und sogar noch mit also,
0: plus sechs das Game abgegeben, ne?
1: Naja. Ich glaube,
2: Johannes wirft im Übergang vom vorletzten auf den letzten Satz, äh, ich glaube, er verwirft das Perfekt direkt beim ersten, zieht dann zehn Perfekte und spielt danach, glaube ich, nochmal, ich glaube, Overtime perfekt und dann nochmal sechs Perfekte im nächsten Game. Der hat irgendwie 19 Perfekte am Stück gehabt, Johannes. Deswegen holt er sich das. Also das Boah. war sauknop. im E1. Gegen Sechsten
1: Spiel, oder was? Ich glaube, vom 6. auf 7. oder sowas. Ja, da verliert er da ja die ersten drei, macht dann zehn Perfekte und macht dann nochmal sechs im, im, im letzten Spiel, ja. Ja. Du kannst die, weißt du, dass du, du bist ja statistik nerd? weißt du, wie du jedes Spiel nochmal sehen kannst? Ey, yo,
2: weiß es. Schön okay. vorne über die, auf die Nummer ja. draufklicken.
1: Genau. Zeig das mal, Mika, damit die Leute das auch. Auf, auf die der, Nummer draufklicken? Wo ja, ich wenn ich? du aufs E1 klickst zum Beispiel.
2: Ja. Auf die E1, okay. E1, ah. Link, links, links, Nee,
1: links, weiter links. Links, links, links. links. Ja, da drauf.
2: Da ist ein Hyperlink drauf.
1: Da haben wir nochmal die ganzen Statistiken Wo ist der Hyperlink? Du da bist halt schon du bist drauf, drauf. Ach so,
0: ach ja, okay, alles klar. Okay. Ja, genau, ja, okay. jetzt
1: kreuzt du runter. Ja. Ah, und jetzt kannst du die ganzen G6. erklären muss, ist auch wieder richtig traurig. Michael. Ja, Entschuldigung, ne, immer. Ey, die
0: Statistiken <lacht> interessieren mich äh, gefühlt gar nicht. Ne? Also, also, natürlich
1: gerade für alle Spotify-Hörer überragend. Ja, gut. Ja. Ja, ja, aber für alle, wir haben es auch versucht, wegen plastisch darzustellen. Also vorne auf das E1 drücken in einem Matchup auf der Scorekarte und dann habt ihr einen Hyperlink direkt zu den einzelnen Matchpartien. Ich glaube, besser können wir es nicht erklären. Alle ne? Beschwerden ich bitte
0: über euren Captain an die Orga. Ich genau.
1: Wunderschön gemacht übrigens.
2: Also, ganz großes Kompliment ja. an Nick, was du uns dahin bastelt. Ich finde es absolut super. Also, ich schau mir sowas ähm, auch überall
1: an. Tatsächlich ähm, wird unsere Homepage ja gerade noch überarbeitet und die sollte eigentlich schon lange da sein, unsere neue Homepage. Aber wir arbeiten äh, mit Hochdruck daran, mit Hochdruck. Und hoffentlich im April. Also, es wird da ein komplett neues Layout drüber gelegt. Die wird richtig schön. Ähm, es wird auch dann Benutzer geben, wo ihr euch dann, sage ich mal, selber einloggen könnt. Wir arbeiten noch an so ein paar anderen Features, sage ich mal. Vielleicht, vielleicht, ich, wir, wir teasern ja immer so ein bisschen, ne, was im Orga-Raum passiert, so im Podcast. Vielleicht gibt es sogar auch irgendwie so Abzeichen, die man sich so verdienen kann. Zum Beispiel, erstes Perfect, dann hast du auf deiner Player-Card so schon mal so ein kleines Sternchen. Uh. So, das wäre schon ziemlich cool. So ein bisschen Gamification, vielleicht die Leute, die es von der ESL kennen, die freuen sich dann. Ne, das wird auf jeden Fall, äh, da sind wir hart in der Mache, aber. Alles nach und nach. Erstmal die Homepage, der Rest kommt später. So, okay. genug geschwafelt über Kiez und Luxemburg. Ich glaube, das Ergebnis ist gerechtfertigt, auch wenn es knapp war. Luxemburg war da ganz nah, kurz vorm Punkt. Aber dann gehen wir nochmal mal weiter. Ne? Ja, Innsbruck zu Nordfriesland. Nordfriesland. Schade. Ich, ich, ich bin ja, also ich bin großer Nordfriesland-Fan. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal ein Trikot geschenkt. Oder ich kaufe mir auch gerne eins. Aber es hat nicht gereicht. Ein Punkt. Was mit Finn? Was mit ja, 47
0: Prozent im E1. Was mit Mike
1: Hansen? Wo sind die Hansens, wenn man sie braucht? Mein Gott. Teilt, sich
0: übrigens, teilt sich übrigens ein Platz mit äh, Crouch ne? auf der 4U21926? Ja. Die <lacht> <sich>. <lacht> ja, da
3: muss wohl was schiefgelaufen sein. Da muss das was schiefgelaufen sein. <lacht>
2: Weil hier Aber bei, bei Nordfriesland auch wieder fies. Also wie alles fies ist. Die haben, glaube ich, 7-1 oder sowas geführt, relativ hoch. Ich habe mich schon gewundert, oder 7-2, ja. dass Nordfriesland ja. so viel besser ist als Innsbruck. Weil Innsbruck gegen uns gar nicht, gar nicht so verkehrt gespielt hat. Aber dann kriegen die halt in alter Luxemburger Manier dann schön noch einen 9-7 reingedrückt. Super ein bisschen
1: Luxemburger Manier. Guck mal, da spielt ja nochmal an auf das Luxemburg-Spiel gegen die Ducks, wo die auch 7-0 geführt haben, ne? Oder 7-1 oder so, ne?
2: Der Luxemburg hat ja alles geführt. Ja, ja geführt haben die immer bis zu einem Punkt haben die
1: geführt. Ja, ja, genau. Dann haben die immer
2: verloren. Ne?
1: Ich glaube, die hatten vier, neun, sieben nacheinander, wo sie immer sieben bis sieben dran waren. Krass. Glaubst du, dass Nordfriesland verloren hat, weil, ähm, weil, weil die sieben Punkte hatten und so nah vorm Punkt waren? Meinst du, dass, andere, dass das vielleicht die Aufregung war, jetzt oh, ein Punkt noch, ein Punkt noch?
2: Ich glaube, dass Nordfriesland einfach die Spiele clever gelegt hat, dass sie erst die Mädels spielen lassen haben, die offensichtlich besser sind und dann einfach glücklicherweise die Punkte schon am Anfang gekommen sind. Weil es war, also es sind ja keine 4-3-Spiele sonst dabei. Also das B8 ja. geht ganz knapp
1: an Mario, aber sonst ist ja doch schon noch ein Unterschied zwischen. Ja, also die waren natürlich schon besser, auch von den Quoten her. Wobei, so deutlich ist es jetzt ja, auch wollte nicht. wollte ich
0: gerade sagen, viel. also so deutlich ist es nicht. Ne? Also
1: das ist beim Yannick jetzt vielleicht gegen Finn, da kann man das schon sagen, aber sonst guck mal, das sind 2-3 Prozent, der so zwischen liegen und ich finde, zwischen einem 4-2 und einem 4-3 fehlt ja auch nicht viel, ne? Ja. Das ist schon, da sind nur zwei, drei Prozent, das hätte schon, gerade das E6, wie du sagst, Mario, gegen, gegen den Tengis, auch interessanter Name, nordisch, hätte auch. Hätte was Tengis gehen können auf jeden Fall. Das ja. hätte den Nordfriesen auf jeden Fall
2: gegönnt Also im Doppel natürlich
1: chancenlos oben, ne? würde ich schon sagen, wobei da auch 4-2, aber von den Quoten her deutlich schlechter. Ja, Im Einzel, da hätte noch was gehen können. Ja, schade Nordfriesland, wann warten wir? Oder wann kommt der, der Punkt? Noch null? Kommt er noch, Lantilo? Was meinst du? Machen die noch ein? So leid
2: es mir tut, wenn sich nicht irgendwer vollkommen rausrotiert, irgendwie am letzten Spieltag, glaube ich nicht mehr
1: dran. Also jetzt Innsbruck wäre die Möglichkeit gewesen, aber sonst wüsste ich nicht, wo. Die haben jetzt auch nur noch die harten Gegner, ne? Also jetzt kommen noch DAX, Franken, AT1, Kiez und Köln. Ja gut, gegen DAX kann man mal gewinnen, ne? <lacht> Ah, unterschätzt die Dax nicht, also ne? das ist immer so kontrovers, ne? Das die war DAX. jetzt auch
0: eher nur ironisch gemeint, ah. ne? Aber nur, weil das du im Podcast dabei bist, Antilo, sonst würde ich jetzt hier <lacht> losholen. Ja, den roasten wir gleich, ich habe da Ach schon so, was. Also, okay, okay. Ich glaube, es, ich glaube es kommt was.
1: <lacht> ja. Äh, jetzt kommen wir auch schon dazu, zum Highlight-Spiel, oh. Dax gegen Franken. Jawohl. Äh. Antilo, wie fühlt es sich an, die ersten Punkte geholt zu haben für Crouch? <lacht> In ja, der Bundesliga-Geschichte. Also, Bundesliga -Geschichte. also ich,
2: ich freue mich, dass ich zumindest live dabei sein durfte, als dieses historische Ereignis passiert ist. Ähm, da muss ich sagen, er hat einfach auch gar nicht so schlecht gespielt. Also meine Quartz spielt im Doppel fast 52 Prozent, Kevin Probst spielt über 60 und Flo und ich spielen beide Schmutz. Da war dann auch, die waren einfach auch besser. Muss man ehrlicherweise zugestehen. Es war kein Pech, es war einfach ein gutes Doppel. von Oder wesentlich besseres als wir, sagen wir es mal so.
1: Aber du wirfst im Einzel 62 Prozent. Du wirfst ja sonst auch eigentlich eher zwischen 60 und 70 und Flo auch. Also, der hat immer mal auf E1 gespielt, ne, in der dritten Liga und war da auch gar nicht so kacke. Und seitdem der bei euch so ein bisschen auf E5 da versackt oder auf E6, dann lässt er sich gut gehen, ne?
2: Ja, also, erstes Spiel, er hat er hat Traurig. er noch richtig gut gespielt bei uns. Ja. Ähm, also, jetzt wird es ein bisschen, bisschen schlechter gerade. Aber man muss auch sagen, die Spiele, also sowohl Flo's Spiel, bei Flo spielt gegen Joy, dreht das Spiel noch, gewinnt 4-3. Aber das Doppel zum Beispiel war, glaube ich, das letzte oder vorletzte Spiel. Da war es auch schon irgendwie halb zwölf. Wir waren alle schon ein bisschen K.O. haben ja. schon sehr viel gefeiert, weil wir uns sehr gut, viel gefreut haben ja. über den Sieg.
0: Also. <lacht> Aber so, sei, äh, so weit seid ihr zum Beispiel von euren Quoten auch nicht entfernt, ne? Also so. Ähm, ja, das
1: Bezeichnete an den Quoten ist eigentlich das dass der unterst gerankte Spieler oder die meisten, Spielerin
0: genau, richtig. Die beste richtig
1: Quote geworfen hat bei den Ducks. Da gehen ja, noch mal Grüße 40. raus an Henny. Das war schon extrem.
0: Das war schon wild.
1: Dieses Jahr schon einmal so eine Quote von einer Frau. Auch in der ersten Liga. Hm. Lea vielleicht. Komm, ich guck mal schnell. Wir ja, hatten doch vorhin noch... Äh, da war da auch eine Dame
0: dabei. War das nicht bei...
1: 71? Laura hat 60 geworfen, das sind jetzt ja. 72. Ne? Da ist nochmal ein gewaltiger Sprung dazwischen.
0: Ah, stimmt, 61, 500. Ja,
1: gut. Ah, nochmal
0: 10% oben drauf. Das, das ist schon extrem. Das ist schon gut, eine Bonne, ey. ja, ja. Also du musst schon stark.
1: erstmal werfen. Ja. Also.
2: Also, sowohl da leer. wir alle, die da waren, haben uns äh, ungläubig angeschaut, was ihr da gerade auspackt. Aber auch Anna und Basel äh, am gegnerischen Rechner, die haben sich auch nur umgeschaut und dachten, was, was passiert hier. Also, Anna auch <lacht> selbst gar nicht schlecht, die wirft 44 Prozent. Für eine Frau nicht ja auf verkehrt, einer, ne? Auf einer E8 ist das gut, da ja. wird die das meiste gewinnen. Aber ja. dann kriegst du von Henny halt 16 Cups äh,
1: reingedrückt. Es ist halt noch keine Frau die Saison diese Quote geworfen, auch ja. Lea nicht im Auch Einzelnen. Lea nicht, ne? auch leer, nicht im Einzelnen. Nathalie gucke ich gerade auch mal kurz nach, aber die hat ja auch nicht die beste Saison momentan gespielt, aber die kann das auch theoretisch. Da, 71 hat sie gespielt gegen Rieberg, auch überragend gut, aber stark Henny, beste Frau der Bundesliga oder was momentan? <lacht>
0: Könnte man ja da tatsächlich direkt auf der nicht. neuen
1: Webseite so ein Batch drauf machen, ne? So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist äh, auf jeden Fall auch mal eine Ansage. Ja. Ich hoffe auch tatsächlich, dass das vielleicht auch mal andere Frauen animiert, Frauen vielleicht so ein bisschen pusht, ne, so, ja. dass wir ein bisschen, weil ich finde gerade da ist noch unheimlich viel Potenzial. Wir haben halt wenige, also klar, die Frauenquote ist jetzt natürlich nicht so präsent wie die Männerquote in der Bundesliga, aber wir haben ja schon eine Menge Frauen und die eine oder andere hat das im Köcher. Also, also wenn man jetzt noch sieht, ne, Jasmin Löwenherz wirft ein Perfekt, ja.
2: Lisa Kummer wirft ein Perfekt im Einzelnen. Also es kommen ja andere Mädels dazu, die ihre Sterne schmeißen. Äh, Lynn bei uns wirft ein Spiel das Perfekt auf den letzten weg, die war auch ganz, ganz kurz vorm Stern. Also da kommt schon ordentlich auch was nach und auch super viele Frauen, die super,
1: super motiviert sind. Ich finde glücklich, dass es so passiert. Also Manu,
0: Manu hat gerade einen sehr interessanten Kommentar reingebracht. Ich äh, finde, man muss da langsam auch mal die Feminismuskeule schwenken. Warum sollte es so sein, dass Mädels schlechter werfen dürfen? Es gibt einige Teams, wo die halt ganz hinten gerankt sind, aber eigentlich deutlich höher müssten. Tatsächlich äh, sehe ich das äh, genauso. Ne? Ja. Also
1: ich glaube nicht, dass äh, manche Leute da spielen, weil sie eine Frau sind, sondern wir haben ja auch die Quoten gerade in der ersten und zweiten Liga dafür eingeführt, um halt auch Handeln mal den so richtig ranken zu können. Genau. Und bei den Dax sieht es ja momentan, wir können ja mal gucken, wie es bei den Dax aussieht. Wenn jetzt, wenn jetzt sage ich mal, die Saison vor, zu Ende wäre, also wir werden jetzt nicht irgendwie ein Ranking kippen wegen 2% oder so, aber wir müssen uns da intern noch was überlegen. Aber Henny wirft zum Beispiel im Schnitt 58% momentan und Jens Greinert und Flo Winter auf 55% und 53%. Also von Wir sind noch nicht so weit auseinander, ne?
0: aber da wäre ja. auf jeden Fall eine Überlegung auch zu sagen, Henny, auch wieder ja. ab nach oben mit dir. Ja, ja.
1: Also von, von Jens muss sie dann auf jeden Fall ja. beim Flo, würde ich sagen, kommen. Das sind so 3%, das ist dann so Teamentscheidung, aber das haben wir intern aber noch keine Regelung für. Adrian auf die 1, Nils auf die 2 zurück. Schon wild. Da wird sich halt wieder was ändern. ne?
0: Ja, ich, glaube auch, ich glaube auch, dass diese Quoten, gerade bei den Frauen, äh, dass sich da auch viele Männer, die sich vielleicht auf der 4, 5, 6, wie auch immer ein bisschen ausruhen, und wenn dann auf einmal eine Frau kommt, die eine deutlich bessere Quote wirft, dann fangen die auch wieder an, mal ein bisschen zu trainieren, weil sie sich vielleicht diese Schmach nicht geben wollen, äh, hinter einer Frau gerankt zu sein. Ne?
1: Ja, ich bin ja, aber das, das nicht, ist dass ja keine Schmach. Ja, ja. also. Lin hat gegen Hasler äh, ruhrpott main Event Overtime gespielt im Einzel. Hätte jeder andere vielleicht verloren. Wer weiß es schon? Schon verrückt. Ja, ich sage, Frauen sind nicht oder keine schlechteren Bierpunktspieler. Die sind Sö. nur unterpräsentiert. Ja, das stimmt. Das cool. stimmt. Dax gewinnt also gegen Franken. Richtig hoch hättest du das so erwartet vor dem Spieltag, Jantilo? Ja, habe ich ja vorhin schon geteasert, tatsächlich
2: ja. äh, haben wir die Aufstellung 1 zu 1 so predicted, die die Franken hatten. Ähm, wir hatten als Knackpunktspiel das D2 ausgemacht von Jens und Adrian. Ähm, da sagte, ich habe Adrian vorher gefragt, ob er glaubt, dass sie gegen Joy und Mr. Bauch gewinnen würden. Und Adrian einfach gesagt, ja klar, warum? Was soll die Frage? <lacht> ich dachte, ja, ja klar, Dann spielen wir es so. Und ich meine, Jens spielt 37 Prozent und Adrian holt es halt trotzdem. Und da war für uns der halt klar, hier, okay, den Spieltag gewinnen wir. Und dann, ob es jetzt am Ende 11.5 ist oder 10-6 wird, aber da habe ich schon tatsächlich mit
1: gerechnet, einfach dadurch, dass der Kader ein bisschen breiter ist. Ja, ich finde es schon schade eigentlich, ähm, dass der Mister und die Joy so ein bisschen anders performt haben, Also sind normalerweise deutlich besser. Auch der Mister nur 60% im Einzel, das ist auch 1998, war es jetzt. Wollte ich sagen, also das
0: ist ja auch eine Quote, die hat der irgendwo ganz hinten rausgeholt, ne?
1: Ja. Naja. Ähm, aber, es war halt so, ne, also Drax dann gut gewonnen, aber sagen wir, wenn der Mister seine Spiele nicht dreht, dann oder nicht gewinnt, dann wird es halt auch eng bei den Franken, ne? der muss da ja. schon gucken. Ähm, ja, interessant auch, dass ihr alle Einzel holt, außer das E1. Nicht
0: gut. Ja gut, gegen Michel ist natürlich
1: auch äh, schwer. Ne? Also ja, ja, Michel wirft halt auch nur die gleiche Quote wie Henny. also <lacht> das ist halt schon ja. verrückt. Krass. Mit der Philipp Michael,
0: kannst du den Platz mit der Handy äh, teilen?
1: Wird Krass. der äh, Philipp nächste Saison wieder oder versuchte den möglichst hoch wieder zu ranken? Oder wie kam das, dass der auf der 1 spielt diese Saison? Also, er ist auf der 1, weil er
2: vor der Saison richtig gut in Form war. Jetzt gerade hat er ein bisschen eine Formkrise und es war nicht absehbar, dass Adrian so gut performt. Ähm, ja, also müssen wir schauen, wo es einpendelt. Adrian wird auf jeden Fall davor gehen. Und da müssen wir ja. die Quoten ein bisschen beobachten, ob Philipp am Ende auf zwei landet oder auf drei oder auf vier. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird er auf zwei rutschen, würde ich mal Wie sagen. Wie ist es bei euch
1: bei euch DAX? Ihr habt ja, also für alle Leute, die jetzt nicht die Tabelle offen haben, also die DAX sind so ziemlich gut vertreten in der Bundesliga. Ne? Ich glaube, ihr habt vier Teams mittlerweile. Ja, genau, jede vier Liga Teams. Ähm, Schätzt ihr euch stärker ein mit der zweiten als die jetzige erste?
2: Ich glaube, das ist relativ... Ausgeglichen ist tatsächlich. Also ich habe letztens ein Gedankenexperiment gemacht, was passieren würde, wenn wir gegeneinander spielen würden in der Relegation. Und ich komme auf ein 8-8 am Ende. Du kommst auf ein 8-8? Ich komme auf ein 8-8. Können, können wir das
1: Gedankenexperiment vielleicht mal zu Ende führen und hier öffentlich dieses Gedankenexperiment machen? Oh, Sollen wir
0: dieses Gedankenexperiment nicht erst nach der zweiten Liga, wenn wir dieses letzte Ja, komm, wir machen erst haben. die zweite Liga. Dann und kurz machen einen Break, dann, dann kann der, der Antilo gerne seine...
1: Ja, aber behalten wir das im Hinterkopf, dieses Gedankenexperiment Jauer. machen wir gleich. Das interessiert mich schon. Ich weiß nicht, ob ich mir da Freunde mitmache, aber. Ach. <lacht> im Podcast macht man sich keine Freunde. <lacht> Nein, das weiß ich. Nein, das ist schon ganz wild. Ja, letztes Spiel: Innsbruck, Hinterland. 13-3. Bum, 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 bum. Ein Doppel, ein Einzel an Hinterland. Jan Thilo, hast du das getippt im Tippspiel? Ich habe tatsächlich äh, letztes Mal vergessen zu tippen
2: und dann oh. habe ich auch äh, meine Ambition verloren, weiter zu tippen. Ich hätte es aber irgendwie so geschätzt. Also, ich hätte gedacht, dass Hinterland beide Frauen holt. und ja, naja, das wäre es wahrscheinlich schon gewesen. Also ich hätte wahrscheinlich ein 14-2 getippt.
0: Also, dass Dave sein Doppel abgibt, hätte ich ein Leben nicht erwartet. Ne? Aber muss Vor allem mit dem
1: Josef zusammen, ne? Also ja. Josef Chona, der hat ja mal, ich glaube, in der ersten oder zweiten Saison auf E3 gespielt und hat da richtig gut performt. Also, es war schon eher einer der unangenehmeren Gegner. Ja. Und ja, der ist auch nicht so auf dem Damm gerade, ne? so 40, überlegt man, der hat früher mal so 70 geworfen oder 80 vielleicht. Ja, schade. Aber mit Dave, dann kriegen wir noch ein Sternchen vom Chrissy und vom Dominik. Aber man muss auch sagen, komm, also Hinterland, die haben das jetzt zwar natürlich übelst deutlich verloren, aber Hinterland ist auch eine Mannschaft, die kann schon, da könnt schon alle spielen. Ja, weil gerade ich mal,
0: guck, guck dir mal die, die Quoten vom D1 an. Nils ja. und Nathaniel äh, werfen gefühlt nur 4, 5 Prozent weniger als Florian und äh, Raphael. ne? Ja. Also das ist schon, schon stark, ne? 81 Prozent im D1 und 85 auf der anderen Seite.
1: Aber ich finde es hier schon interessant, ne? dass dass der Nils hier ganz klare Führungsrolle ist in dem Einzelnen zum E3. Ja, da sind ja, okay. der Dave doppelt so gut, ne? Trotzdem, dass er nur zwei E oder einem E-Platz zwischen ist. Und der Krisi wirft auch deutlich besser. Ähm, ah, ja, krass. 100%. Aber es ist ja, der wirft auch nochmal 65 Prozent. Und E1 und E2 tragen das Ganze hier ganz schön nach vorne. Ich glaube, Nils und Krisi sind wirklich wichtige Säulen bei Hinterland. Ja. Und wenn ja. die nicht punkten, dann wird es ganz eng mit den Punkten.
0: Die kannst du aber auch nicht zusammen ein Doppel äh, stellen, weil äh, dann verlierst du äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, das andere und gibst vielleicht noch eins ab und dann hast du schon vier Punkte weniger. So hast du noch gleich die Chance,
1: mit zwei treibenden Säulen gegen einen schwächeren Gegner deine Punkte vielleicht zu holen. Ne? Die sind sogar AT gar nicht so unähnlich, ne? Wir ja. haben halt. AT hat halt drei tragende Säulen mit der Flo, Dave und Manu. Ja. Und hinterher hat leider nur zwei. Und die sind auch noch einen Tacken schlechter, als die tragen sollen von AT. Und dann passiert sowas halt leider. Ja, Mann. ja, verrückt auf jeden Fall.
2: Also mich erinnert Hinterland von der Kaderstruktur ein bisschen an die Franken. Wo auch so eine ganz klare Eins, dann eine sehr starke Zwei ja. und dann kommt relativ schnell so ein
1: großes Mittelfeld. Die ja. halt dann
2: überholt werden Ja,
1: haben die schon gegen Franken gespielt? Das interessiert mich noch. Hinterland gegen Franken. Oh, letzter Spieltag. Vielleicht hm. geht es da ja sogar noch um was. Das wäre natürlich cool, wenn so... Ich glaube, da, du hast da schon recht, die sind schon ziemlich gleich stark.
2: Also ich glaube, ja. dass die Franken trotzdem im Schnitt überall besser sind. Also das könnte auch böse ausgehen. Mhm. Aber zumindest von der Strukturierung der Mannschaft das ist, finde ich es ziemlich
1: ähnlich. Gut gesehen. Sehe ich auch so. Ja, nice.
0: das würde ich auch so Bild.
1: sagen. Ja, das war der Spieltag. Dim, 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 dim. Gab es eine Überraschung? Nee, alles eigentlich. Jan Thilo sagte hm. ja
0: auch, er guckt sich, er hört sich die Podcasts nach den Spieltagen nochmal an. Einen kurzen Smalltalks vor dem Stream und ähm, revidiert quasi nochmal so Specky seine Prediction immer. Und äh, ja, also ich gehe mal davon aus, äh, dass der Specky da auch im letzten Spieltag, äh, letzten Podcast äh, ordentlich...
2: So Specky hat, hat, ne? hat Luxemburg die Punkte gegeben. Ähm, da waren sie auch knapp dran. Ja, aber ich musste ja auch ein bisschen... Weil war ja
0: ne, ne, <lacht> ein 50-50-Ding <lacht> 50 eigentlich.
2: Ja, also ich fand die Prediction gut, die waren ja sehr nah dran. Also es war jetzt nicht ganz aus der Welt gegriffen, er hat uns die Punkte zugeschrieben. Ein
1: bisschen knapper, als es jetzt war, aber ich glaube, passt. Ja, ich dachte auch, dass der Michel nur gewinnt, wenn er Philipp Kühn trinkt, ey, aber. <lacht> Hätte eigentlich ja noch so äh, krasser ausgehen
0: müssen, ne? wenn äh, Crouch da das Doppel nicht... Äh
1: der Crouch, ich liebe Crouch übrigens. Habe ich das schon mal im Podcast hast gesagt? Hast du schon du
0: mal gesagt, nicht nur Ein, ein großer
1: Crouch-Fanboy bin. Crouch, <lacht> würdest du das hören? Du, hast meine Nummer, du kannst mich immer anrufen, ich liebe dich. Der Nein. hört das
0: gerade nicht, weil er kennt keinen Twitch. Der weiß nicht, wie Twitch funktioniert, hat er letztens ja, gesagt.
1: aber der wird es vielleicht irgendwann auf Spotify hören. Nein, hm. es wird wild. Ja, Das kommen wir zum
0: Experiment, ne?
1: Ja, wir jetzt machen mal kurz das Gedankenexperiment. Das interessiert mich doch schon, ja. Komm, ich mach mal hier, wie, wie stellen die Ducks denn auf? Meinst du, ja. wenn die fahren volle Kanone, wie gegen die stellen die Leute auf, die jetzt gegen Most Wanted spielen, weil die spielen jetzt gegen Most Wanted diesen Spieltag? Die spielen eins bis sechs runter, glaube ich einfach, ne? Ja, warte, ich und guck Tim mal Pia ganz kurz, Bibi. wen die aufgestellt haben gegen uns. So, die spielen nämlich. Dum, 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 da ist es. So, Ergin, Danny, Simon. So, Essen, also also ah, Reis spielt nicht. Tim Krebs spielt, Lubitz und Rudi spielt. Und, Rudi und dann spielt. Pia und Bibi. Also, gegen Ergin. Ergin wird
2: gewinnen gegen Philipp, glaube ich. Ja, aber da würde ich
1: auch 800 Mark draufsetzen, auch wenn der Philipp gut spielt. Aber der Ergin ist, der ist einfach der ist schlechter vom Bosporus. Ja. also, wobei diese Saison bei Ergin ja noch nicht so läuft. Also,
2: chancenlos ist Philipp nicht. Oder wäre er nicht. Ich glaube, Adi gewinnt gegen Danny.
1: Aber das wird ein ganzes Spiel. Das ganz, wird ganz auch ein wildes
0: Spiel, ja, ja.
1: Ich glaube, das ist so ähnlich wie Danny gegen Kunz. Und obwohl der Kunst der Bessere ist, auch nur, also der ist ja ein Tanken besser als Danny, hat ja Danny trotzdem gewonnen. Und ich glaube, der Danny würde auch gegen den Adrian gewinnen, weil das sind so Spiele, die verliert Danny nicht. Ne? Ja,
2: das, weil stimmt. ja das, das sind so richtige Danny-Spiele, aber ich glaube, die ganzen Male, wo die gegeneinander gespielt haben, was die jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, hat Adi, glaube ich, meistens gewonnen. Aber ich ja, muss muss auf unsere ne? Punkte fürs 8-8 kommen, ja. also Nein, aber,
1: aber ich sehe auch, Adrian ist da schon ist ja schon ein kleiner Favorit. Aber trotzdem habe ich da Bauchgefühl, dass das, dass das so Dennis, Dennis wohl Comfortzone ist. Da könnte der schon was ja, holen. Aber es, geben es ja auf jeden Fall ein
2: 4-3. Ja, ähm, ja, Fusi wird auf jeden Fall gewinnen gegen Nils Oberschäb.
1: Das ist so safe? Ja. Ja, glaub, ja. Fusi ist schon mal gerade. Was, was wirft der Nils äh, im Schnitt? 67, Simon wirft 70. Also, es ist schon nicht auf jeden Fall. Ne? Das ist also schon zwar Simon Favorit, aber. Ja. Aber Simon ist schon stärker. Ja, 3% laut Statistik. Das ist jetzt nicht äh, für mich, da liegen jetzt nicht Welten dazwischen. Aber okay, gehen wir Simon. Ist okay. 2-1 für Dax 1. Den Krebs hole ich mir. Da habe ich mir sicher mhm. im Captains-Duell. Das ist ja auch Captains-Duell, ne? Das können wir live das auf Twitch ausstrahlen. Das Wenn es eine Relegation gibt, das ist wichtig. Geil. Okay, cool. Lubitz auf der
2: 5. Gegen Sven... Also wenn Sven so spielt wie letzte Saison, gewinnt er das. Wenn Sven so spielt wie diese Saison, verliert er das. Bei Lubitz Was wirft jetzt? Wenn? Was wirft also, er so? Also normalerweise wirft er so 65, ziemlich konstant. Diese Saison okay. noch nicht so. Ja, wenn ja. er 65
1: wirft, gewinnt er gegen Lubitz. Ja, ja glaube ich. Aber nicht zu null. Das wird so ein. Auf gar keinen Fall, nee. Aber ich würde mein, würd mein Geld trotzdem auf Lubitz wetten, weil Lubitz ist ein, ist ein abgezockter
0: Hund. Es ist auch einfach so wie so ein kleiner Pitbull, ne? den kriegst du nicht kaputt, ey, ohne Scheiß. Der Lori.
1: Der das ist auch mein, mein persönlicher Liebling bei DAX 1 tatsächlich. Ja, also
2: diese Saison spielt äh, er auch richtig stark für Lubitz. Oder Lori, habe ich gehört wir sagen dass okay. das ist logisch ähm, ja und Rudi gegen Flo ich denke mal dass Flo wieder die Nerven versagen und Rudi das gewinnt ja Rudi ist auch
0: so. einfach abgezockt Der ist auch schon so lange in dem Game drin ne? und ja. äh, wenn es drauf ankommt wenn ihr alle einzeln runterspielt und es geht dann so ich sag mal um jetzt mal ein Statement zu setzen wo es hingehen soll würde ich immer sagen Rudi hat äh, auf jeden Fall die Eier in der Hose da auch zu performen
2: auf jeden Fall mehr als Flo. Ja. Dann Pia gegen Lin. Er wird, glaube ich, wesentlich knapper, als man denken würde, aber ich glaube, das holt Pia sich trotzdem. Mhm. 4-2,
1: 4-3. Und, Und dann Henny gegen Bibi. Das holt sich Henny. Also 4-4 nach den Einzelnen. 4-4 nach den Einzelnen. Bibi. Das wäre schon krass. Okay. Und gibt es, ganz kurz, bevor wir weitermachen mit den Doppeln, gibt es da. Ähm Spieler jetzt, du hast es gerade schon gesagt, Flo, der, der wäre anfällig mit den Nerven, aber gibt es noch jemanden, wo du sagst, vielleicht, da könnten mir die Nerven durchgehen oder da wird jemand vielleicht versagen, auf, vielleicht auch auf DAX1-Seite, ist da jemand anfällig, wo du sagst, ach komm, der könnte vielleicht komplett reinscheißen, weil er das, das ist so Derby und intern und oh, gleich Konkurrenzkampf
2: glaube Kampf. ich nicht, aber wir würden es ja dann auch vor Ort so live spielen, ich glaube, da ist es mit den Nerven sowieso noch ein bisschen weniger schlimm ah, als
1: das ist schon interessant, das also schon interessant.
0: Tatsächlich würde ich sagen, wenn es online abgehalten werden würde, was ein Skandal wäre, würde ich sagen, Tim Krebs ist so der Einzige, der mir jetzt von den Männern einfällt, der eventuell reinscheißen könnte. Tatsächlich. Also der mit den Nerven einfach, das äh, hatten vielleicht auch andere Hintergründe, aber ich glaube tatsächlich, dass der Tim der Einzige ist, der nicht so konstant
2: runterwerfen kann könnte. Aber den, den schlage ich ja auch, wenn er voll da ist. Ja, also, wobei,
0: ne, der hat auch Spiele, tatsächlich auch im Live-Duell ist der nie zu unterschätzen.
2: Ne? Der, der schlägt auch auf einmal Meile, da weißt du nie, wo es herkommt. Also ich sag mal so, wenn
1: das so stattfindet und es gibt die Spiele Adrian gegen Danny, Tim Krebs gegen Jan Tilo und Lori gegen, was haben wir gesagt, Sven Kühn, dann wette ich Kombi auf die drei. <lacht> Ja, da gehe
2: ich aber so safe dagegen. Also
1: komm, ich sag, ich sag safe, Mann. Also die drei, da würde ich, würd ich drauf wetten. Auch wenn du sagst, die, die verlieren, ich setze auf die drei. Aber das gucke ich mir auch an und ich hoffe, wir machen das mit dem Umtrunk, vielleicht irgendwo Richtung Vereinsheim, da kommen wir auf jeden Fall rum und das gucke ich mir an, das, kriegen das Spektakel. Genau dabei. <lacht> das wird wild. Cool. Dann Doppel ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, man weiß ja natürlich jetzt nicht, wie die Doppel aufgestellt werden. Also sagen wir ähm, mal so, im Normalfall
2: geht es 4-4 aus, wenn die Einzelnen 4-4 gehen. Aber in der Tendenz machen wir natürlich die bessere Aufstellung.
0: Wie würdest du denn ja, noch Doppel dann aufstellen? Nein, ah, das können wir jetzt nicht sagen,
1: jetzt, weil es, jetzt es kann los. ja wirklich sein, dass die Relegation kommt. Und jetzt Ach, aus der Luft. Geinzel. ist schwierig. Ah. Es, ist, es ist realistisch. Also wir kennen ja gleich noch auf die Tabelle. Es ist schon sehr realistisch, dass das passiert. Ja,
0: sollen wir auf die Tabelle gehen ja. in der zweiten Liga? Oder?
1: Ich glaube, wir gehen mal auf die Tabelle Liga 2. Guter okay. Übergang, guck mal. Ey. Mika, du alte Legende. Das war klasse.
0: <lacht> <lacht> ja, Oben thronen ja. in Innsbruck, ne?
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so viel sagen, vielleicht wird man ein bisschen auf die, auf die Relegationsplätze vielleicht höchstens eingehen, oben und unten, weil ich glaube, Platz 1 ist klar, 2, 3, 4 ist noch unklar vielleicht, wobei die DAX sich da schon ein bisschen jetzt eher Richtung 2 und 3 einpendeln als Richtung 4 und unten ist, glaube ich, mit Ball in und Nordfriesland auch relativ klar und da geht es auch nur noch um 7 und 8, würde ich vielleicht mal so in den Raum werfen, oder? Was meint ihr? Also ich glaube auch, also
2: ganz oben Innsbruck tatsächlich, äh, die, gerade die Aufstellung gegen Franken ist interessant. Da könnte tatsächlich ja. die erste Niederlage kommen. Ähm, ansonsten sind ja die vier Mannschaften, die da oben sind, glaube ich, relativ fest mit Innsbruck-Kiez, äh, uns und den Franken. Ähm, und unten, ich glaube, ja, Nordfriesland, habe ich schon gesagt, die holen wahrscheinlich keinen Punkt. Dann wird es schwierig, nicht abzusteigen. Ball-in auch schwierig. Auch durch. So, bleibt halt Platz 8. Und das werden Hinterland und Stuttgart unter sich ausmachen. Luxemburg ich zu stark dafür. Ich glaube tatsächlich
0: auch, dass die Luxemburger noch nach oben rutschen. Ja, das äh, glaube ich auch. So leid es mir für Hinterland tut. Äh, aber ich glaube, die Luxemburger sind so abgezockt, dass sie irgendwann mal diesen 7-9-Fluch äh, zu 9 Fluch ablegen und dann mal Punkte holen.
2: Ja, die sind gut. Ist
1: Luxemburg ist wirklich richtig gut. Die haben einfach Pech gehabt mit den Ergebnissen. Ja, die müssen halt wieder... Kämpfen wie jede Saison, aber ich glaube nicht, dass die absteigen. Also ich glaube, Luxemburg wird eher ein noch einen Punkt nach oben gehen, als äh, noch einen Platz nach unten. Also das wird glaube ich so. Glaub naja, ich kann, ja. bin mal gespannt, wann euer Duell kommt
2: gegen Kiez. Das, ja, das spielen wir äh, nächsten Spieltag, also nicht jetzt,
1: jetzt spielen wir gegen Nordfriesland und danach ist Kiez. Okay, das wird cool. Interessant. Ja, Tabelle, glaube ich, passt, ne? Haben wir, glaube ich, jetzt nichts. Innsbruck erster ja, Kiez, zweiter ja, ja. mit Dax. Interessant Kranken. ist halt
0: einfach, Dax mit einer Niederlage haben aber insgesamt 65 Game Points äh, gegen dazu Kietz mit vier Siegen und ohne Niederlage mit nur plus 49, ne? Das ist schon... Ja, ja weil Kietz halt
1: gegen Luxemburg so knapp gespielt ja, hat, ne? Könnte wir vielleicht mit auch noch mal knapp werden, ja. ne? Warte mal ab, wenn Kiez gegen Dax, das wird es einfach entscheiden. Also die ich glaube, nicht dass alle guten
0: Gegner vor ist. sich schreibt Götz. ja.
1: Aber ich glaube,
2: Kiez, die haben auch eine ähnliche Struktur in der Mannschaft wie wir und ich glaube, die könnten tatsächlich ein Schnuff stärker sein als wir. Also wenn Ach, ich durchgehe, ey. sind wir in den Doppeln, glaube ich, ungefähr gleich und in den Einzelnen sehe ich fast 5, 3 für die. Also
1: das wird, das wird haarscharf, die zu zocken. Also auffällig ist ja auch hier tatsächlich, wir haben ja auch eine Möglichkeit, die Trefferquote des Gesamtteams so ein bisschen durchzuloten auf der Tabelle. Und da führen die Ducks mit 59,3 Prozent. Dann kommt Kiez mit 56,9 Prozent. Wobei man sagen muss, eure starken oder extrem starken Mädels, die pushen das natürlich ein bisschen ja, ja. hoch. Auf jeden Fall.
2: Ah. Ja, und bei Innsbruck zum Beispiel, die Mädels ziehen es halt auch runter. Ich glaube, wird interessant. Schlitt, Schlitt haben unsere 20%. Ja.
1: Also, ja, das wird interessant. Ich, ich, ich bin gespannt auf das Duell. Ich glaube, nächsten Spieltag spielt ihr das, wisst ihr schon irgendwas, ob ihr das irgendwie gesamt spielt? Wollt ihr nicht in das im Stream spielen?
2: Wäre ja, eine Option. Also, Steffen hatte gefragt, ob wir nicht vielleicht der Lux spielen wollen, weil fast unsere ganze Mannschaft auch da ist. Ja. Aber ich glaube, das Risiko, dass das nicht gescheit stattfindet, ist ein
1: bisschen zu hoch. Ja. also wir könnten gerne mal planen, ob wir das Spiel nicht vielleicht ins Stream nehmen, weil ich finde, das ist ja schon so das schon entscheidende Heim. Spiel.
3: Ja.
1: Wer wird Zweiter in der zweiten Bundesliga so ungefähr, wenn jetzt keine Pflichtaufgabe mehr verkackt wird. Ja. Cool. Komm, wir machen mal einen Ausblick, sonst wären wir, wir nie fertig hier mit Liga 2.
2: Genau.
0: So, nächster Spieltag. Hinterland gegen Stuttgart das ist das Erste. Wie haben sie denn da aufgestellt?
1: Ja, Jan Tilo. Hau mal deine Bierpong-Expertise raus erneut. Also, ich finde
2: find das sehr, sehr schwierig, weil es, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen ist. Ähm, die haben ja auch die Doppel ziemlich identisch gestellt. Es gibt ein Mädels-Doppel. Ich glaube, dass Stuttgart da ein bisschen stärker sein könnte. Aber auch nur ein Hauch. Ähm, ja, Spitze Nils Schneider gegen Fibu ist auch ungefähr ähnlich. Ich glaube, Nils vielleicht einen Ticken stärker. Dafür kriege sie auf jeden Fall stärker als Ruben. Ja, und dann wird es schon schwierig. Die sind alle. Super unkonstant und ungefähr gleich stark. Keine Ahnung. Geht Richtung 9-7 für Stuttgart. Ich
0: sehe das also tatsächlich äh, Hinterland vorne.
1: Also ich muss tatsächlich immer noch sagen, Stuttgart ist für mich einfach immer noch. Ich kann es nicht ich kann es nicht predikten. Ich, ich, ich sehe Stuttgart nie spielen. Ich merke mir das auch Schande über mein Haupt nicht so wirklich, wie die spielen. Ich kenne Febu halt. Ich kenne Michael.
2: Sparbrauen. Das war es dann auch schon
1: wieder. <lacht> ja, ja, Stuttgart ist eine wilde Mannschaft.
2: Also fibu liefert immer. Und dann guckst du dir die an und denkst, okay, warum hat der jetzt nur 50 Prozent geschmissen? Und beim nächsten Mal stehen da wieder 75, aber alle von denen. Also ein Ruben macht das, ein Alex Weber macht das, ein Ella auf der Vier macht das. das die sind auch
1: überhaupt nicht einzuschätzen. Du, du scheinst sie auch gut zu kennen, ne? So... Aber zumindest hast du da schon mal ein bisschen was gesehen oder guckst du dir die Statistiken von denen schon regelmäßig an? Ja, das
2: auf jeden ja, Fall. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal gegen die gespielt. Ähm, ja. in Und ich bin auch super schlecht. Ich falle immer gegen Stuttgart. Weiß auch nicht, warum. Ja, du bist dann ja
1: auch... Drauf. Also, ne? Wenn du wieder 50% wirst wie gegen <lacht> Crouch, dann wird es ja halt genau...
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, aber keine Frage. Ja, ich bin da gespannt. Ich glaube, beide müssen hier punkten. Für beide wäre es wichtig, für Stuttgart wichtiger als für Hinterland, aber ja. wenn Stuttgart punktet, dann braucht Hinterland auch wieder Punkte. <lacht> das ja. haben wir
2: gerade in der Tabelle auch schon gesehen. So, das ist eigentlich auch mein Spiel um Platz 8, also das Pendant zu Kiez gegen uns halt unten. Mhm. Wer das verliert, hat sch relativ schlechte Karten. Ja, sehe ich genauso. Das kann durchaus sein.
1: Das sehe ich genauso. Ich, kann, ich, ich wage mich das erste Mal keine richtige Prognose abgeben zu können, weil ja, zwischen einem
0: 9-7 und einem 7-9 ist gefühlt alles drin.
1: Ey, pass auf, dadurch, dass die auch ziemlich gleich stark sind, so gerade an den Frauenpositionen, wenn ich habe mir die Prozente jetzt gerade mal angeguckt im Hintergrund, und darüber sind die auch alle ziemlich identisch immer. Das kann nicht nur 9-7 ausgehen, das kann aber auch 16-0 ausgehen. Dadurch, wenn jetzt eigentlich mal der, der gute Tag einfach bei Stuttgart liegt und die holen alles durchweg und sind immer 2% besser, dann sind es 16-0. So, deswegen kann man das einfach total schwierig predikten. Ähm, ich würde euch das beide mal überlassen.
0: Ich sag
2: also, 9-7, Hinterland. Ich sag 9-7, Stuttgart, aber ich halte es auch von 13-3 bis 3-13, alles ja.
1: möglich. Ja. Verrückt, 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 verrückt. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Spaß. Wichtiges Spiel, Hinterland, Stuttgart. genauso so. so.
2: <lacht> Aber wenn ich auch eins gelernt habe bis jetzt, dass Stuttgart sich immer irgendwie durchmogelt. Ich habe immer gesagt, die das steigen so als Mogler. allererstes
1: ab. Die mogeln sich immer durch. Das sind so richtige Mogler, ey. Aber die sind auch die sind auch alle hart angefickt, so. Die haben alle Bock. Geil. Michael Kuhner, ey. Die ist meine Legende.
0: Ist eine lebende Legende.
1: Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen ihn in Luxemburg. Ich hoffe, wir sehen ihn in Luxemburg. Guter Mann. Ja. Nächstes Spiel: Cologne
0: ich. gegen Luxemburg. Auch interessant.
1: Ja, dann das ist auch wichtig für Luxemburg ja. und mal gucken, ja. da könnte auch wieder ganz schnell was passieren, aber da Köln auch wieder trickreich, trickreich, ne?
0: Ja, ne aber Ach, Neo
1: und Bolko im D1
0: gab es, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ich glaube, Bolko hat bisher immer mit dem Breuer gespielt. Die
2: Aufstellung gut? Von Köln? Also ich finde die Kölner Aufstellung nicht sonderlich gut. Ich finde, Meo find, und Bolko ist zu schwach. Also Meo spielt natürlich krass, aber bei Bolko, ich vertraue ihm nicht, dass er konstant genug spielt. Ja, wenn und der Bolko nur einen reinmachen rein
0: muss äh, und der Meo dann den zweiten und dritten drauflegt, ich glaube, mit seinen Bounce kriegt der Bolko das hin. Ja,
2: aber Max und Kevin, die schmeißen beide 70%. Wenn ja, er ich Neo glaube, ach, 80% ich schmeißt, das, dann der muss der, der Molle schon 60%. 65 dahin werfen.
0: Naja, gut, du hast aber den also beiden. Wenn ich hast so
1: im zweiten Blick gucke, sehe ich Köln auch gar nicht mehr so gut in den Doffeln. Echt? Ja, ja, also das D1 ich bei Luxemburg, ich sehe das. Der Wer ist Christian Kahn? Ist, halt ja, keine hier. Ahnung, ist irgendwie das der D1, 17. Ja so aus der ganzen Mannschaft. Ja, auch ich NBA. denke mal, der wirft besser als Annik und Janik wirft besser als Arthur, also das wird Köln wohl holen, das D2. D3 verliert Köln. Ja. Dass ich, ja. Also ich meine, da ja. spielt Gilles, ne, hallo
0: <lacht> Der Nachwerfkönig
2: Let's go Gilles und, und
1: mit seinem besten Kumpel Mit Pitt, der auch ziemlich gut spielt diese. Ja. Und dann Jerry Wer ist Jerry auch, ne Aber Laura spielt halt da, die spielt halt gut Und ja. die wird halt besser spielen Vermutlich sogar besser als Pascal ja. Vielleicht sogar besser als Pascal und Verena Zusammen
2: Vermutlich. Ja, ganz, ganz so schlimm ist nicht, aber... Also, <lacht> also ich Jerry, sehe da drei Doppel bei Luxemburg. Jerry hat gerade ein leichtes Vormuch wieder. Der war lange in dem Tief, kommt gerade wieder. Ähm, wenn er seine 55-60 schmeißt und Laura Schröder sowieso 50-60, dann holen die das auf jeden Fall. Ah, und ich sehe drei ich sehe halt, Doppel bei Ich sehe auch drei bei Luxemburg.
0: Ja, Snooki schreibt gerade, Meo und Bolko gab es gegen Keats, haben aber beide unterperformt. Okay, also gab es das schon mal.
1: Ja, das wird vermutlich auch nicht besser werden als gegen Kiez. Ja. Ich stelle mir auch den Bolko und den Meo jetzt nicht so, nicht so eine Einheit vor wie Janik und Bolko. Ja, genau. <lacht> Weil ich glaube, dass der Bolko am Tisch halt auch irgendwie so eine so eine ganz eigene Persönlichkeit ja. hat. Ja. Und der Jannik, der kennt es. Der macht es schon immer. Und ich glaube, der Meo, der ist dann genervt. Ja. Also auch wenn die sich vielleicht verstehen, aber ich, ich schätze dem Meo ein, dass der, wenn der sich so richtig abfuckt am Tisch, dann dann, dann, dann macht er auch zu, weißt du. Und ich glaube, dass wenn der Bolko da seine Bolko-Show zieht, ja, das macht er wenn, wenn du für Nacht jeden geht.
0: Wurf 10 Minuten brauchst, äh, dann kommst du ja gar nicht in den Flow rein, ne?
1: Ja. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass da viel für, für Köln geht in den Doppeln. Im Einzel sehe ich das schon eher. Da sehe ich halt e, E1, E2, sehe ich da. Ja, Bolko mit seiner
0: Show, der kann auf jeden Fall auch das äh, E3 gewinnen,
1: ne? Nee, ja, das gewinnt er nicht. Sicher? Da das muss er jetzt schon. Da muss Bolko schon so spielen wie gegen Fitzge. Im, im, Wollte ich gerade sagen. Also,
0: wenn, wenn, wenn der relativ spät ja. erst spielt und der schon ordentlich, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der Max da seine Schwierigkeiten kriegen wird. Ja, gut, aber um überhaupt kein, normaler Mensch,
1: kein normaler Mensch würde gegen Bolko spielen, irgendwie nach 22 Uhr. Also, ja, ich würde Der steht den ja erst auf, um
0: 21.30 Uhr auf. Ja,
1: ich würde den schön irgendwie, weiß nicht, <lacht> Dienstag Uhr um würde ich mit ihm angeln <lacht> und dann war es das. Zur A4 Bolko wird 25%. Prozent. Let's go. So, das wäre nee.
0: auch mal eine geile Sache. Bolko mit 25%, ja. endlich Ruhe, in der Trash-Gruppe. Ja, großer, ich bin großer Gilles -Fan.
1: Deswegen wird Gilles auch gewinnen. Ja. Es ja, muss angetreten werden.
2: Pit gewinnt, das auf I6. <lacht> Laura Schröder gewinnt e 7 sind vier Einzel oben. Plus die bis zu drei Doppel. Das ist gut für Kiez, äh, gut für Luxemburg aufgestellt.
1: Ah. 5 ja, 1 Luxemburg, Luxemburg.
2: Bei Luxemburg, man denkt immer, die haben gut aufgestellt, aber irgendwer von denen scheißt immer komplett rein.
1: Und ja, das, Gute ist ja, ist. das Gute ist ja, dass der Arthur oftmals selber reinscheißt ja, und spielt ja, genau. ja in dem Doppel, was eh vermutlich weg ist. So, das hat er schon geschickt gemacht. Das, das habe ich Arthur. mir auch gedacht, ich wollte es aber nicht sagen. <lacht> Taktisch meistens, hat er sich selber ausgewechselt. Meistens ist es Arthur. Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Ja, crazy. Cool. Schade für Köln. Ich dachte eigentlich vorher, also wenn ich ohne Aufstellung hätte ich gesagt, die holen das gegen Luxemburg, aber mit Aufstellung sieht schlecht aus. Ja, ich würde vielleicht sagen 11-5 Luxemburg. Drei Doppel und fünf Einzel macht 11. Ich sage 10-6 für Lux Ja, irgendwie so. Vielleicht verlieren sie denn nur, dann nur vier Einzel.
0: Das könnte natürlich ja. auch sein, ja.
1: Passt. keats gegen Ball-In. Gibt es da eine Sensation? Holt <lacht> Ball-In die entscheidenden Nein, Punkte? Nicht, und nicht mit der Aufstellung. Sichert, sichert der ersten Mannschaft von AT den Aufstieg als Erster?
2: Ja, also wo sollen denn da Punkte herkommen? Wollte ich gerade sagen, ehrlich. also das ist ja also, durchgehend ich Einzel sehe im Einzel einen Punkt bei Ball-In und der auch knapp. Das ist das E3 selber gegen Thun. Und ganz vielleicht, ganz, ganz vielleicht das D1, Steffen und Kuba gegen Janik
1: Holz und Thun. Nee. Und das D1 sehe ich auch für Innsbruck. Wo du sagst, vielleicht sage ich, komm. Das holen sie. Ich glaube an Janik, ich glaube an Thun. Janik ist gut. Janik ist wirklich gut. Ja, Thun auch der 1 holen sie, aber für Punkte reicht es nicht. Da gebe ich euch zu, äh, gebe ich euch recht. Ja, das wird 13-3 oder was, 12-4, irgendwie so in die Richtung wird das gehen. Mit Sicherheit,
2: ja. ja. Also ich glaube 13-3 oder 14-2. Ja, ja, irgendwie so. Ja. Oder 15-1 da irgendwo da in der Ecke.
1: Ja, da brauchen wir noch Wenn sie jetzt die 1 verlieren, kann. dann ah, ist schon übel. Ja, es ist halt auch ein bisschen zu schlecht, ein bisschen zu schlecht, die Innsbrucker, ja, für die zweite Liga. Fehlt gar nicht so viel. Ich glaube, in der dritten Liga würden die sich, würden die gut dastehen mit der Mannschaft. Ich oh, glaube so.
2: Also ich kenne Nico Harms nicht auf der Sechs. Der verliert vielleicht. Keine Ahnung.
1: Nico Harms kenne ich auch nicht. Wer ist ich Nico Harms? Ich habe nie gehört. Er hat noch nicht gar gespielt. Nicht. Ja, Hauptsache, Dennis Rubno macht viele Cups. <lacht> der spielt mit dem
0: Seba zusammen, das würde funktionieren, glaubt mal.
1: Ja, und im D3. Ja. die
0: ja. <lacht>
1: Struktur für mich auf. Das ist so gut. Let's go! Ja. Jetzt mussten die Ducks jetzt nur noch anfangen, Lind aufhören die D1 zu feuern. Und dann bin ich euch sehr dankbar. Ich schau mal, Geil. was ich machen muss. Cool, das können wir glaube ich jetzt auch. Also 13-3, 12-4,
0: so ja. in der Richtung maximal. Okay.
1: Nordfriesland gewinnt gegen die Ducks, da haben wir auch nicht viel zu sagen, ne? Ja, das ist eindeutig. <lacht> Nein, ach Scheiße, ey, Mann, ich bin doch Nordfriesland vorhin. Aber ich bin auch, ja, das ist halt, das, das holt ihr halt, ne? Ja, Nordfriesland lässt auch noch ganz viele Leute raus. Ja, die wissen ja, was passiert. Ja, ja. Aber
2: ich kann auch gar nicht sagen, wer das sind. Für mich werfen die alle zwischen 14 und 50. Manchmal vielleicht in 60.
1: Ja. Da dürfte nichts schief gehen. Die könnten halt, wenn der Jens wieder nur 50 wirft oder 45, könnte der Jens vielleicht, aber der ist auch Favorit, ne? Komm, also wir jetzt hier nichts... Ja.
2: Und wir spielen gegen Pei Steffen, der ist deren
1: 7, der hat noch nie gespielt. Ey, wenn Flo verliert, dann sich ich ihn wieder.
0: Bitte. <lacht> der nächste, der im Podcast
1: eingeladen wird. Flo, bitte. <lacht> Nein, ich würde ich es feiern, wenn, wenn Steffen Pay oder Pay Steffen. Heißt der Pay mit Vornamen auf gar keinen Fall, oder? Pay. Also steht
2: es da zumindest. Pay Steffen, kommt Steffen Kaufeld.
1: Ja, der hat sich doch vertan im Feld. Vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht.
1: Ich bin für Pay steffen okay. <lacht> Ich denke, das ist, sieht schlecht aus. Ah, du ja. spielst D1, Jantilo, mit ich Jens? Ich ja, ich, wo, eigentlich wollten wir ähm, testen
2: für die äh, Majors. Wollten eigentlich unsere Major-Aufstellung da reinpacken. Aber Philipp hat es mir verboten, mit Adrian ins D1 zu gehen, weil das vielleicht ein bisschen zu stark gewesen wäre. Deswegen okay. haben wir uns für so eine Split-Taktik Entschieden, wo alles so halbwegs gleich ja, ist. Ja, wenn, aber
0: wenn, wenn nicht gegen ähm, Nordfriesland, sagen wir mal, gegen wen denn dann? Also zumindest schon mal so trainieren für Major. Ja, sag,
2: den Case musst du mit Philipp machen. Das ja, nee, so. also
0: wie gesagt, ich bin da raus, ne? aber das ist jetzt einfach nur, ich finde den Einwand, beziehungsweise ich finde die Idee von dir eigentlich gar nicht verkehrt. Also ich glaube auch nicht, dass das T2 von Nordfriesland ähm, unbedingt so stark ist.
1: Also ich sage jetzt mal was, da bewege ich mich wieder ganz kontrovers. Oh, oh. Nordfriesland holt, drei sage und schreibe drei Punkte gegen die Dax. Und zwar gewinnt die das D1. Ich sag es einfach, war frei raus. Das ist aber ganz
0: Ach, kontrovers, mein Lieber. Und,
1: und Pace Steffen. Ja, nee, P. Steffen spielt ja auch D1. Weißt du, der Pace Steffen, das ist nämlich der, der Hasler der von Nordfriesland. Den kennt nur keiner. Und der wird aufblühen. Ich sage euch das. Pay Steffen.
2: Ja, das wäre natürlich gehen. wild, wenn er das sich da hinstellt und auf einmal 70% schmeißt oder so. Oder wirklich
1: harter Niveau spielt. 100. Ich nehme Pay Steffen. Let's go. Wir gewinnen das. <lacht> 13-3 für Dax, sage ich. Alles klar. Das ja,
0: wird schon, eine, wird <lacht> schon eine, eine gute Nummer werden.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da keine Punkte vermutlich für Nordfriesland, aber vielleicht gibt es da noch eine Überraschung. Ich sehe das schon. Eine kleine. Also jetzt nicht auf Punkten, aber so ein paar Matchpunkte traue ich hinzu. Ja, also Und ich würde sie auf jeden Fall gönnen, den Friesen. Dann
2: eigene Punkte
0: ist. abzugeben, ne? bisschen Spendierlaune.
2: Ist bei Crouch auch schon
0: gemacht. Komm <lacht> dann <Bombern> bei dir.
1: Auch <lacht> <lacht> einfach nur geil. Aber weißt du, es ist auch, ich habe hab ja Geld gewettet. Ne? So Crouch einzeln habe ich gesagt, komm, ich würde niemals gegen Crouch wetten. Habe so alles, das, was ich gespart habe, alle meiner Klingelsparlose, habe ich alles gewettet. Und dann verlierte er das Einzel, ich war tot traurig und dann schrieben mich alle Leute an, so, ja safe, komm, wir machen das Doppel auch. Ich so, nee Jungs, komm, ich habe schon genug Geld jetzt verwettet. Ich habe ja alle Wetten angenommen. Und dann gewinnt er das Doppel und ich hätte mir alles zurückholen können. Aber ich hätte keine Eier. Schade. So, hätte ich mal. Das?
0: Muss du Theresa Endlich mal fragen, mal. ob sie dir manchmal seine Eier ausleiht, damit er auch mal ein bisschen...
1: Ich <lacht> verliere so viel Geld durch diesen Podcast-Wetten, ist unglaublich. Darf ich gar nichts mehr machen. Ich habe schon Wettverbot gekriegt wenn meiner
0: Wettverbot, okay, krass, krass. Nein,
1: aber kommen wir mal zum Highlight des Spieltags, würde ich sagen. Oder seht Franken ihr das? Franken Innsbruck. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Franken Innsbruck. Du hast es schon vor dem Podcast gesagt, dass du findest, dass die Franken unheimlich gut aufgestellt haben gegen Innsbruck.
2: Ja, so würde ich es nicht sagen. Ich finde, dass Innsbruck schlecht aufgestellt hat. Ich würde es so Oder machen. so. Oder so. So kann man es auch nennen, ja. Kommt aber auf das gleiche Ergebnis. Ja, also, ja, wenn wir also, erst in die Doppel sie reingehen wollen. oder Gewinnt Einzel, Franken
1: also gegen Innsbruck?
2: Ich glaube, sie haben eine sehr gute Chance, es zu gewinnen. Ich glaube, also Franken spielt Nein. jetzt ausnahmsweise mal eine andere Aufstellung als sonst spielt mal wieder mit Michel und Mr. Bauch im D1. Da sehe ich die auf jeden Fall vor Dave und Schmitty. Also ich mein, Dave und Schmidy habe sogar ich geschlagen, 4 zu 0. Dann ist D2, geht ganz safe von in Innsbruck. Das D3, da störe ich mich drüber. Warum packen sie Flo, also Kraken mit der Madeleine da rein? Warum machen sie das? Ja. Also sie haben doch Glück, dass sie auch Waschi und Anna auf dem Mix treffen, was so lala ist wenn da ein ordentliches Doppel drin steht, ein Quatsch zum Beispiel, dann geht es völlig in die Hose.
1: Also, ich, ich weiß nicht, was, was ähm, die Innsbrucker da geritten hat. Der Manu ist ja auch im Chat, der wird bestimmt später noch was dazu sagen. Ähm, ich finde es auch, ja, da, da könnte was gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass sie das verloren haben. Ne? Also, du musst, Nein, egal, das, mit das der, der, egal mit wem der Kraken spielt, ne, da kannst du auch ein Stück Holz dahin werfen und irgendwie versuchen, dass der Bälle fletscht oder so. Und selbst dann wäre der, der Kraken da in der Lage, mit dem Perfekt zu werfen. So. Also das wird schon... Ja, also klar, das ist schon immer noch kein schlechtes Doppel, aber
2: ich selbst sehe die Idee da gar nicht hinter. Und wenn Waschi und Anna gut guten Tag erwischen, Anna hat im Doppel gegen uns glaube ich 59% geschmissen. Ah. Wenn, wenn Waschi 65% schmeißt, dann wird es schon eng, da muss Madeleine sich schon strecken, wenn die aber dann nur 29 wirft oder so.
1: Dann also ich sage, ich sage, ich die Doppel gehen 2-2 aus, ich sage, ich sage, die Franken holen zwei Doppel, und zwar das D1 und das D4. Ich, ich glaube nicht, dass sie das D3, ich glaube, das D3, das holt der Kranken. Ich gebe denen das D3 dazu. Ich glaube, die holen sich das.
2: Nee, das glaube ich nicht. Weißt
1: du, was das Problem ist beim Franken D3? Die werfen vielleicht beide solide. Eine, eine solide Quote irgendwo so ja. zwischen, ich sag mal so zwischen 45 und 65, also ich denke mal, der Waschi wegt sich irgendwie so zwischen 45 und 65 und die Anna wird sich so zwischen 45 und 55 bewegen. Ja. Aber hinten raus ist die Ente halt fett. Ja. Und dann wird es mal so ein, zwei Null Runden vielleicht doch hageln auf dem Last Cup und das nutzt Innsbruck safe, wenn die mal hinten liegen sollten, um das Game zu drehen. Also
2: also sagen wir so, Madeleine hat Druck ein bisschen zu liefern ja. und was die Doppel angeht, ist es zumindest zwei Doppel bei Franken plus eine Chance <lacht> auf dem D3. Ja, so also kann man sagen, ja. Das ist ja schon für eine Aufstellung ganz gut, wenn du eigentlich der Underdog bist. Im, im Einzel? Im Einzel, E1 geht an Michel, glaube ich. ich, ganz knapp, aber ich glaube, mich lohnt sich das. Hat auch die stärkste Quote der ganzen Liga in der zweiten. Okay. Also dann E2, E3 gehen und auch E4 geht alles an, äh, an AT. Mhm. Bei Joy gegen Schmidy kommt darauf an, was Schmiddy für einen Tag erwischt. Das sehe ich 50-50. Dann Kevin Probst, Christian Rudert geht beides an Franken. Ja, das E8 geht
1: auch an Franken. Ja, also ich sehe auch zwei Punkte safe bei Franken, E7, E8. Also wenn Crouch das verliert, Alter, da, das, das geht nicht. Komm, Crouch, bitte, tu mir den Gefallen. <lacht> ich würde auch wieder Geld setzen auf Crouch. Oh, oh, oh. <lacht> Hätte jetzt lieber nee. nicht sagen sollen. Aber Michel gegen Kraken wäre natürlich ein Feuerwerk, das wird endgeil. Ja. Da sehe ich aber den, die sind beide halt, äh, Michel, der beste Bierpunktspieler der Welt, meiner Meinung nach, <lacht> aber schon Maschine gegen Kraken, der hat mich so herbe verprügelt mit meinem Cash Game, ich weiß auch nicht, Seitdem habe ich so ein kleines Krakentrauma hinten im Kopf. Ja, ich halte den persönlich für den allerkrassesten gerade. Ähm, aber ich glaube, dass Innsbruck das gewinnt 10-6.
0: Also, also der, der Manu ist äh, auf jeden Fall komplett on fire. Ne? Er schreibt hier, so wie Dave auch gegen Adrian safe verloren hat, Dave und Schmiedi stellen wir ins Einser, weil die übermotiviert sind. Ähm, Maddi hat mit <lacht> mir perfekt gespielt und Flo ist noch mal besser als ich um quasi die Aufstellung mal so ein bisschen ähm, zu durchleuchten.
1: Der, der, der Manu ist auch immer sehr, sehr optimistisch, was seine Spiele angeht, aber ich glaube auch trotzdem, dass Innsbruck das gewinnen wird. Auch wenn es vielleicht knapper wird, als man vielleicht vor der, vor der Aufstellung gedacht ja. hat, aber Innsbruck wird es holen.
2: Also ich fürchte auch, dass sie es am Ende holen, aber ich sehe zumindest eine Chance für Franken, die ich vor der Aufstellung auf gar keinen Fall gesehen hätte. Ja, das sehe ich, das,
1: das unterschreibe ich. Also
2: ich ja. glaube
0: tatsächlich auch, macht es ähm, großen Teil auch aus, wann die einzelnen Spiele wie gespielt werden und wie das Standing ähm, relativ früh steht. Also wenn wirklich schnell Druck da ist, bei dem einen oder anderen glaube ich schon, dass da auch der ein oder andere vielleicht ein bisschen was in den Nerven ähm, bekommt und dann halt quasi ein sicher geglaubtes Spiel vielleicht doch abgibt. Kommt also darauf an, auf die Reihenfolge, wie sie halt spielen Warten wir es mal ab. Ja. Gibt es
1: diesen Spieltag? Irgendwelche, ist es, also Franken-Innsbruck ist natürlich das entscheidende Spiel. Dann Luxemburg-Köln. Hinter dann Stuttgart. Also schon eigentlich ein spannender Spieltag, ne? So, wenn man sich da... Guckt, schon dass so drei starke Spiele dabei, ja. Drei Partien von fünf schon wichtig sind. Cool. Bin gespannt, was da rauskommt. Springen wir zur Liga 1? Jawohl. Trommelwirbel. Nee, kann ich gar nicht. Warte. Nee, kann ich gar nicht. Ich durfte Trommelwirbel zu machen. Pum, so, ja. wir sind
0: natürlich direkt auf die Tabelle was Sorry, meine. meinerseits Okay, weiter geht's So, Wir fangen an, Rieberg gegen Red Cup Hessen
1: Hey, Rieberg gegen Red Cup Hessen Das ist schon ein Ausblick, wir müssen erstmal mal Rückblick
0: machen. Oh, verdammt, sorry Ja,
1: wir können auch erst den Ausblick machen Nein, nein, Rundgut nein, wir Rundgut machen
0: genauso nicht. weiter Wie bisher Hessen Quamper. gegen Köln <lacht> Was war denn da los?
1: Köln. Mich freut es <lacht> Nein Gott, ich was glaube, war da los? <lacht> ich glaube, ähm, man hat jetzt mal gesehen, was passiert wenn Köln etwas schlechter spielt als sie, als sie sonst spielen ja. und die Gegner nicht komplett scheiße spielen Also Red Cups Hessen hat abgesehen jetzt von jetzt zwei Ausnahmen vielleicht ich würde jetzt mal den, den Steve Magic auf E1 hervorheben und die Katrin Schmidt mit 63 fucking Prozent. überrang gut. Ja. Die haben natürlich überrang geil gezockt. Aber der Rest hat so, glaube ich, das gespielt, was er kann bei, bei Red Cups Hessen. Und die haben souverän das Ding nach Hause gebracht. Und Köln war einfach diesmal nicht so gut.
0: Also André komplett unter seinen Möglichkeiten. Ne? Also das ist ja wirklich... Ach. Und dann sieht so. er dann 85 Prozent reingedrückt, Alter. Boah.
1: Der ist ja auch unter seinen Möglichkeiten geblieben, weil halt vielleicht der Steve Magic auch so unglaublich Druck gemacht hat. Ne? Also, wenn du da absolut kein Land siehst, dann weißt du auch, was passiert. Da kommst du auch nicht mehr hoch. So, wenn es bei dir nicht läuft und du dein Gegner scheuert dich weg, das kannst du vergessen. Da wird gar nichts gelaufen. Das, das kann passieren. Götz auch 51 Prozent. Der kann halt auch
0: unter seinen gar Möglichkeiten gar nichts hinkriegen.
1: Ja, das war vermutlich mit Abstand sein schlechtestes Spiel.
2: Aber das, das war auch für Köln kein schöner oder kein angenehmer Spiel. es also war tatsächlich da, die haben alle zusammen ja. ähm, in einer so einer Kneipe gespielt, also die Kölner für sich. Da war parallel ähm, Köln 2 gegen PSG 2 und die haben schon vorher angefangen und hatten da so einen Bereich für sich, wo beide Teams rumstanden und dann ist die erste Mannschaft gekommen, musste sich in der allerletzten Ecke einen Tisch aufbauen und dann noch einen zweiten daneben und das hat die komplett abgefuckt. Und da war so ein richtig mieser Vibe schon direkt beim ersten Also ich glaube, die gewinnen noch ja. das D3, Robin und äh, Daniel Pennings. Mhm. Da war eigentlich gut, weil das war ein wichtiges Spiel, was sie gewinnen müssen. Und danach haben die, war komplett schlechte Laune, weil das alles nicht so hingehauen hat, wie die wollten. Und das zieht sich komplett durch die Quoten. Also die waren alle schon
1: angepisst, bevor sie zum Tisch ja. gegangen sind. Ja, sowas, sowas kann ich, äh, so sieht es doch aus. Also tatsächlich ist es halt auch nicht das Köln, was man so kennt. Ne? Also eher sind ja so ein bisschen... Es war jetzt keine Quoten im abnormalen Bereich, aber die sind doch schon immer sehr ambitioniert und steigern sich eher, als dass sie jetzt nochmal abfallen. Ja. Vielleicht war es zu viel Hype so ein bisschen gerade so um die, aber dieser Spieltag war jetzt nicht mit Glück behaftet. Schmutz, aber der, wer wieder gut war, ist Robin. Der hat so wieder bestätigt, der hat das geworfen, was er kann, hat seine Punkte auch geholt gegen Nils, hat auch das Doppel geholt. Hat sogar die besten Quoten gehabt, ne? Im ja, der Pennings, der hat auch jetzt schon ein, zwei Mal gespielt, der war auch ganz gut. Ja. Mich wundert, dass er Mende verloren hat. Der, ist, der war auch auf dem steigenden Ast. Ja, und ja, gut gemacht von Red Cups Hessen. Wichtig, 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 wichtig für Red Cups Hessen. Sehr, sehr wichtig. Glückwunsch. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Katrin Schmidt. Ach du Scheiße. 63 Prozent. Mich das schlecht ja, Mann. Richtig gut, Mann. So,
0: nächstes Spiel. Dortmund gegen Allgäu-Bodensee.
1: Ja. Das ist äh, 12 zu 4 ausgegangen für Allgäu. Mm. Und die Dortmunder haben rotiert, weil sie genau wussten, dass sie da wenig Punkte holen. Und deswegen hat Dortmund da auch nicht mit voller Stärke angegriffen. Aber Bodensee halt auch. Also ich will nicht sagen, dass wenn Dortmund da mit voller Stärke gespielt hätte, dass das jetzt großartig besser gewesen wäre.
2: Meinst du nicht? Meinst du nicht? Meinst du, dann holen die nicht E5 und E6? Setzen? Wollte ich
0: gerade sagen, also das wäre auf jeden Fall möglich gewesen, ne? Also nach den Quoten Achtenbot holen die E5
1: und E6. und E6?
2: So, lass, stellen wir ins D3 nicht Timek, sondern äh, ich glaube, Henne war draußen, ne? Mhm. Der schmeißt ja, dann Henne, Henne gewinnt 60. das, Ding gewinnt es auch Ja Tausch mal statt Timek da, ich weiß nicht, wer die 5 ist, Henne wahrscheinlich Dann schmeißt er da 65 in dem Doppel, dann gewinnt die das auch und haben sie später schon schon ja. Oder da steht es unentschieden, glaube ich Ja also vielleicht doch verrotiert.
0: Also klar, ne? man muss sagen, Wir die werden Doppel werden. auf Bodensee-Seite, die ja. sind halt schon extrem stark gespielt. Ne? Also.
1: also bei Dortmund ist es halt auch so, da die gucken schon drauf, dass jeder mal irgendwie seine Einsatzzeiten kriegt. Und da geht es denen auch vor Platzierung. Und ich glaube, deren Anspruch ist es jetzt nicht gewesen, Bodensee die Punkte zu holen. Ich glaube, die haben da ganz klare Mentalität. Die holen die Punkte, die sie brauchen, um Sechster zu werden. Das war so deren Ziel. Und das greifen die dann auch exorbitant stark an. Ich habe ein bisschen Angst auch vor dem Spiel. Oh. Unsere Buddies auch. das spielen wir auch live. Oh, da könnte schon auch was in die Hose gehen <lacht> bei uns. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin froh, dass es der vorletzte Spieltag ist tatsächlich. So, Aber BPL live ist schlagbar, kann ich sagen. Ja, da, die, die lieben ja auch das kühle Bier. Ja. Oh ja, vor allem mit Dicken. Grüße gehen ja, raus. der Ding, der nascht <lacht> immer ganz gerne mal. Übrigens, oh, Krise. Noch, übrigens waren wir gestern äh, bei dem Rico auf der Hochzeit. Glückwunsch nochmal an Rico. Glückwunsch. Ähm, wir Glückwunsch. haben gestern nochmal schön gefeiert. Und jetzt habe ich mal eine kurze Frage an euch. Habt ihr schon mal Schwäbisch Tequila getrunken? Nee. Nee. Das ist das ekligste und abnormalste, was man machen kann. Und zwar folgende Situation. Man nehme einen Tequila, man nehme Senf. Senf auf den Finger lecken, Senf, Tequila trinken und dann isst man Blutwurst. War, wie kommt ne man denn Ass. da drauf? Was? Also ich habe es nicht gemacht. Auf, also ich war dann den Tag dann trotzdem mal kurz Vegetarier. Weil... <lacht> <lacht> so mache ich mit. Ja, aber. Schwäbisch Doch, Tequila die, heißt die das? Senf und eine Blutwurst. Senf, Blutwurst und Tequila. Und dann lecken, trinken, beißen, let's go. Das ist ja abnormal, ich glaube. Ja, oh. vor allem... Ich dachte, Ken er, kennt, er kommt und sagt, hey, kennt ihr Schwäbisch-Tequila? Das ist oh also kein Salz und keine Zitrone. Und ich so dachte, jetzt kommt so Zimt und Orange oder so eine Käse. Ne? Nein, Blutwurst und Senf. Boah.
2: Oh. Ja, an der Stelle hätte ich gerne von, den, von unseren Schwaben ganz selten zu. Ob
1: das ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also, oder, ob ja. das, das Schwabenpower oder ob Specki einfach verarscht worden ist. Faktencheck auf jeden Fall. Also, oder aber gibt ja wir,
0: wir fragen gleich in der Fragerunde.
1: Also Seite. ich habe gerade auch ähm, erfahren, dass es auch den westfälischen Tequila oder sowas gibt, oder den Pott-Tequila, den kenne ich ja selber nicht, obwohl ich ja hier auch irgendwie aus der Ecke komme. Der Nein. geht anstatt Blutwurst. Hast Du Du hast Senf auch, Tequila und Fleischwurst. Das ist geil, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das, das finde ich auch besser als Blutwurst. Ja, ja,
0: Blutwurst geht gar nicht. Und aber so Das Fleischwurst?
1: Feedback zu dem schwäbischen Tequila war auch so, Boah, der Senf war eigentlich gar nicht so schlecht zum Tequila, aber die Blutwurst hat es gekillt. Geht gar nicht. So. <lacht> wow. Ja, Verrückt. Ja, so viel Off-Topic zum Schwäbisch-Tequila. <lacht> Glückwunsch nochmal an Rico, war eine geile Feier, wir hatten alles Spaß. Äh, ja, wild. Bin ich gespannt. Sollen Selbsttags wir direkt
0: weitergehen? Lass also, ja, also, so also, uns kurz sein.
2: mal vorheben, dass Rico überragend gut spielt im Einzel, ja, heftig, überragend ne? gut spielt und auch Meile sich zwei Sterne abholt.
1: Ja, also die drei Unerwinter. großen Respekt Ganz und abgerissen. auch Lars ja. auch fast gegen Kunst gewonnen hat. Ne? Das sind auch 4-3. Zwar Durchwachsene Quote, aber Kunst muss man trotzdem erstmal schlagen. Aber Rico, Alter. Maxi Göbel, was der momentan abreißt, ist auch von jeglicher Norm weit entfernt, was er sonst wirft. Fetten Respekt, Mann. Ja, Mann. Fetten Respekt. Und Meile auch einfach. Fetten Respekt. <lacht> Fetten Respekt. Also zwei Sterne hintereinander werfen. Hui. Was geht, Jungs? Endgeil. Ich bin richtig glücklich. Wie kann man... So abgehen, das feiere ich. Ich möchte bitte mehr solche Sternhimmel solche sehen. Sehr geil. Und sonst glaube ich, Business as usual. Sven schlagbar 53. Nathalie schlagbar 58. Aber man muss dazu sagen, Nathalie hätte das Spiel vermutlich auch ein bisschen besser spielen können. Das war so leichte Atmosphäre und ich glaube, sie hat relativ schnell gewittert, dass sie das Ding gewinnt. Ich glaube, da äh, wäre es drauf angekommen, hätte Nathalie auch nochmal ein, zwei, drei Prozent da deutlich besser geworfen. Und David Bauch. Alter, wie gut spielst du diese Saison? Heftig, ne? Und? Also auch echt exorbitant
0: gute Quoten, krass.
1: Boah, der wirft diese Saison so gut. Was hat er im Schnitt? 63,7. Der ist... 63, Alter. Ja. Der also generell damit... Bodensee ist äh, auch ja. generell von 1
0: bis 8 sind die
1: wirklich echt gut, ne? Wenn wir den nach, nach Quote renken würden bei Bodensee, würde er 5 spielen nächste Saison. Also wenn wir rein hart nach Brote gehen würden, ne? Vor Dann müsste Sven, er. Vor Ruhe. Sven, vor, vor, Robi, vor, vor Robi, vor Nathalie. Das, ja Robi, der ist auch noch nicht so ganz da, ne? Diese Saison.
3: Nee.
1: Bisschen, der hat jetzt nicht gespielt, aber der, 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 wurmt noch ein bisschen. Ich hoffe, der taut nochmal auf, ne? Der hatte auch, der hatte mal, glaube ich, Saison 2, war der so richtig ganz krank unterwegs. Das war schon fett, wild. Cool, weiter geht's im Text. Ich glaube, das war nicht Jawohl. überraschend. In der Schweiz, mayons Ja, 12-4. Da ist die Schweiz mal kurz rübergerutscht. Da gab's nicht mehr so viel zu, zu holen. Ellen schlägt Elias. Ja, also aber das war gut. auch
0: krank schlecht gespielt von Elias, ne? 68 Prozent. Was war denn da los?
1: Ja, der hätte vermutlich schon wieder am, am Obstler <lacht> geschmüffelt. ey. Das ist ja. <lacht>
0: Aber auch wieder stark dann halt von Ellen, ne? 82,5 ja.
1: Ellen kompromisslos ja. und Elias halt
0: nicht unter anbindend.
1: Unter aller Sau, ja, genau. Ja, vielleicht lief der Spieltag auch so gut, dass sie gesagt haben, wow. Er ja, aber, schon aber auch so von
0: den, von den Quoten, gut, ja. okay, so ähm, E2, E3 geht noch irgendwo relativ eng. Und dann geht es halt nach unten hin, da merkst du halt schon den Unterschied. ne?
2: Aber PC spielt die. dann auch mit 6, 7, 8 auf einmal. ne? Also da
1: weißt du ja. auch schon, wo der Unterschied ja. da kommt in der Quote. Aber 10-D muss man auch sagen, die Saison. Ey, Bock stark, ne? Krass. Alter, der wäre nach Prozenten, glaube ich, E2, wenn mich nicht alles täuscht, gerade auf der Schweiz. Ja. Der wirft äh, unglaublich krass. Und auch nur 1% hinter Elias. ne? Also 10-D. Hat auch bei der Perfect Challenge der hat mir Videos geschickt, glaube ich, im 5-Minuten-Takt. Reicht das? Nein. Muss ich? Okay, und dann wieder fünf Minuten später. <lacht> reicht das? Der, so, yo, der hat so viele Perfects, glaube ich, an dem Tag geworfen, wie manche Spieler in ihrem Leben nicht. Das war richtig wild. Ja, und was man noch hervorheben darf, Marcel Seidel. 86,8% im Doppel. Uff. War auch nötig, sonst verlieren die das. Auch großer Seidel-Fan bin ich. ich. Ich bin Fanboy von vielen, aber ich sage es auch immer wieder gerne im Einzel auch ganz, ganz knapp an den Albin gescheitert. Starker ja. Spieltag. Der Seidel, der macht sich gerade wieder. Ja, ich glaube, der
0: hat Seidel. so ein bisschen Blut geleckt wieder,
1: ne? Seidel ist Seidel ist so der, der meister Yoda des Bierpunkts tatsächlich. Der, der hat uns allen das Bierpunkt beigebracht. So lange spielt er schon. Der Seidel, also Seidel hat,
0: hat ähm, der war, das ist jetzt mal so ein bisschen aus, der, aus dem Paulanergarten garten äh, erzählt. <lacht> ähm, ich habe den Seidel damals kennengelernt, unter Team Bierländer mit seinem kongenialen Partner damals auf einem ja. um, um Ruhrpotten-Monkey-Turnier, wo Tim Krebs noch Ausrichter im Joes war. Oh, oh, Erkenschwick. Und dann hieß es nur so, ich war mit meinem besten Freund damals da unter Bierpunkt Wuppertal unterwegs und dann hieß es nur, boah, ihr spielt gleich gegen Bierländer. Bitte macht die Bierländer fertig. Das sind voll die Banausen, das sind richtige Banausen. Dann, hab, dann haben wir gegen die gespielt und ich war richtig im Film. Also ich habe damals, keine Ahnung, ich habe auch gefühlt, nur Bierpong gelebt oder so. Und äh, ich hatte damals mit meinem besten Freund eine, eine eigene Wohnung und wir haben, glaube ich, in sechs Wochen äh, die Tischen nicht mehr abgebaut und nur noch gesoffen. Und ja, und dann haben wir gegen die gewonnen. Dann kam der Seidel irgendwann zu mir und sagte, Junge, ich hasse dich. Ich hasse dich auf Lebzeiten. Mittlerweile sind wir gute Freunde und ich bin immer noch tatsächlich der einzige Wuppertaler, der den Seidel jemals äh,
1: besiegt hat. Seidel ist, ist überragend. Ne? Also ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Cooler Typ. Musik. Ich ja. mag ihn. Ja. ja, Der kann nicht nur b spielen, der kann auch nett sein. Der kann auch nett sein. <lacht> Unglaublich cool. Ja. Und ein
0: Trash-Talker vor dem Herrn. Also das kann er auch. Ne?
1: Ja, Jan Chilo, kennst du den Seidel? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn
2: richtig zuordne. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Spiel mal ein Cash Game nächstes Mal gegen Oh ja, den.
0: oh ja, oh ja, Cash Games, die Marker.
2: Ja. Das, das ist auch, gut.
0: Das ist auch so einer, der kann im Turnier richtig scheiße sein, aber wenn es um Geld geht, dann ist der, ja, der hat ja einer auch so der ersten. Wollte ich gerade sagen, der ist einer der ersten, weil er das Geld hat. Und vor allem, er ist auch einer der stärksten
1: Gefühl. Ne? Also ja, der ist schon ein, gut drauf. Ne? Ja. Aber er ist jetzt nicht mehr der, der immer früher ja, war, aber stimmt wobei auch, ja. das geht jetzt schon wieder in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, was danach kommt vom Seidel. Ja. Vielleicht hört man ja auf dem Major mal wieder irgendwas von ihm, dass er mal wieder weit kommt. Je nachdem, mit wem er spielt. Vielleicht mal mit dem Ellen oder so oder mit dem Flippo. Uh, ja. Wer weiß, was sie da so anbahnt. Aber cool. Fühl ich. Fühl ich. Schaut, schaut euch mal diese PSG-Mannschaft an, wie die, die gar gespielt haben.
2: Denkt euch dann noch Rüdi rein und noch ein Steve Magic dazu. Dann ist das Ach, schon eine echt gute
1: Truppe. Die sind ja nicht umsonst Meister eigentlich geworden. Hätten die, ich, in der ersten Saison wären die eigentlich Meister geworden, aber die haben so ein richtig dummes Spiel verloren, weil die irgendwie Top 4 nicht spielen lassen haben gegen die Platz 9 oder so und sind deswegen nicht Meister geworden in der allerersten Saison. Das ist immer noch die traurigste Geschichte von PSG. Ja. Aber, ja, ist auch, ein, ist halt auch einfach eine Kulttruppe, ne? PSG.
0: Ja, die fahren auch überall ja. hin mittlerweile, ne? Also die sind ja. auch auf TikTok relativ gut vertreten, finde ich mittlerweile. Und da siehst du auch immer Zusammenschnitte vom live spieltag hier und so. Und schon... Auf meiner ersten
1: German Series ähm, ist Steve Magic ähm, Sieger geworden im Einzel. Der hat es geholt, auf meiner ersten War German die nicht damals noch unter
0: die Bierpong-Challenge unterwegs statt äh, ja, PSG glaub, die Mayons? Die hatten diese rot-weißen T-Shirts, ne?
1: Ja. Ja. Da war Steve Magic hat das Ding gewonnen. Das war überragend. Das war meine erste Gesaub, ja. Das ist, ich weiß gar nicht, wann das war, 2018 oder so? Ja,
0: 2017 war ich, glaube ja. ich, das erste Mal da. Da warst, da du, warst du
1: auch so herbe gut, Mika, das weiß ich auch noch. Da habe ich, hab ich doch, doch schon...
0: gegen Flippo, äh, glaube ich, direkt im Einzel gespielt, erstes Spiel. Und da stand halt Bierpong Challenge alle hinter dem mit ihren T-Shirts und keine Ahnung was. Und ich schmeiß vier perfekte Overtimes, um das Spiel ja, das war, zu Ja, das war Ich hab das Spiel auch gesehen. Das ja, war das, ey. Und neben mir meine vier Wuppertaler Jungs alles alle so, boah, deine Eier müssen ja, ja bis zum hängen. Und so gut hast du <lacht> noch nie gespielt. Ich nee, schwöre das. Nie kannst, wieder. Also ich hab, nie
1: wieder, ja. Ja, das war, weil ich, als ich zu meiner ersten GES gefahren bin, kam Tim Krebs und sagte so, ey Specki, wenn du 50 wirst, kommst du safe ins Halbfinale. Ja. Hat, nicht, hat nicht gereicht für Halbfinale. <lacht> war auch, obwohl ich über 50 glaube ich, war. Ja, das war schon wild. Ja, Sehr cool. Genug Geschichten aus dem Polanergarten Genug Geschichten aus dem
0: Polanergarten Gehen wir weiter. Was haben wir denn noch? Ja,
1: die vermutlich größte Sensation oh, des Spieltages. Ja. Oh, ja. Auch wieder die Dax beteiligt. Jan Man Tino. munkelt
0: schon wieder Schiebung im Meisterschaftskampf.
1: Immer nicht, sind die DAX involviert. <lacht> ich weiß nicht,
2: was hier eine Überraschung sein soll.
3: Oh,
0: oh, oh
2: große, Töne, große Oh, jetzt Töne.
0: wird geschossen.
2: Nein, ist natürlich überragend. Also, ich, glaube, ich glaube, es stand. 7-2 oder so, relativ ja. früh. Ein Punkt hat Da habe ich mir das Scoreboard angeschaut dachte, ja, ist klar, wo soll der Punkt herkommen? Krebs, ja, ich dachte Tim Krebs. Dachte auch vielleicht, Tim Krebs gegen Kili, ähm, aber Kili verkackt es dann nicht im Einzel, sondern später im Doppel, zum Glück. Ja. Mit seinen 48 Prozent. Also, ja, sehr, sehr sehr wichtig für uns, sehr, sehr wichtig für euch. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen
1: freut sich über das Ergebnis. Ja, also für NRW muss ist das natürlich die Sonne auf Erden, was da passiert ist, aber und wie Dax auch wichtig, weil ja Köln auch schon so viele Punkte hat und Hessen auch Köln geschlagen hat, ja. aber man muss ja schon sagen, es stand 7-2 und da dachten wir schon so, oh, was passiert da in Emmering und dann haben wir eigentlich alle auf Tim Krebs oder also wir haben eigentlich so ein bisschen auf Lubitz gehofft, also Lori, E6, Tim Krebs, vielleicht der Race, wenn der irgendwie mal wieder seinen Bierpong anfindet, dachte Ja, aber uns,
0: komischerweise, der Race wird 49 im Einzel und ja. dann
1: aber auch im Doppel 62, ne, also Aber dann hat der Lori relativ früh verloren gegen den Andi Lindner, da wussten wir, okay, gibt's nicht, Race auch sofort verloren und Tim Krebs war dann unsere Hoffnung. Da war auch gar nichts und dann dachten wir uns eigentlich, okay, es steht 7, oder ich glaube 6, 7 für die Ducks, E1, D1 noch offen, wir dachten uns wo sollen die Punkte herkommen? Niemals. Alter.
0: Ja, dass, dass der Gigi da, nachdem er gegen Hustler ähm, so performt hat, äh, ja, mit relativ wenig Overtimes, bis auf erste und dritte Game, dann nur 78% rausholt.
1: Ja, aber das reicht ja. Du wirst ja auch immer das, was du so brauchst. Ne? Also, ich glaube jetzt nicht, dass. Wenn der Erg besser spielt, dann spielt der Gigi auch besser. So ein Spieler ist ja nämlich wie der Hasler im Einzel. Aber im Doppel war das halt nicht so. Ja, richtig. Im Doppel steht es 1-0 DAX, da steht es 2-0 DAX. Einfach, weil die so doofe Mist gespielt haben. Gigi ja. und, also Gigi auch tatsächlich, ne? Also, und für uns natürlich Endgeil gewesen. Wir haben es alle geguckt, aber <lacht> eigentlich, eigentlich gewinnt das die DAX nicht, ne? Also sagen wir, die DAX haben ja. ein bisschen überperformt, gerade Race. Und Gigi und Kili haben ein bisschen underperformed, muss man schon sagen. Also wir freuen uns natürlich, aber krass. Jetzt ist ja, alles so wieder offen im Meisterschaftskampf. Max haben exakt drei
2: gute Quoten. Das ist das E2, das E3 und äh, Fusi in D3. Ja. Sonst okay. ist ja nichts besonders stark und schon mal gar ja. nicht Emring niveau
0: na naja, gut, Danny mit 81, ey, das ist schon...
2: Genau, E2, E3 ja. sind stark und das D3 war gut. Aber, aber Dave absolut,
0: an. ey, ohne Scheiß, ne? Dave ist halt auch so eine Maschine geworden. Ja.
2: Schau, ja. Mal, schau mal Leck da rein, die spielen... Am Arsch, ey. Danny verliert es 4-1 und Danny spielt 12, 11, 12, 11, 12. Gut, einer, ein Mister dann, den macht er nicht fertig, aber 4 von 5 Games... Aber Danny raus. auch
1: unglaublich stark ja, gewesen. Ja. Auch Pops und Danny nochmal... Weißt du, das sind auch so Spiele... Da ist ja Danny wieder heiß so, ne? Also ich spiele ja jetzt nächstes Spieltag gegen Danny, das wird witzig, ich freue mich schon. Aber da ist ja Danny auch heiß. Ich freue mich auch. Und ich spiele mit Danny zusammen Luxemburg. Eieiei. Aber Eieiei, dazu, kommen
0: Eieieiei. Eieieiei.
1: dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir <lacht> gleich. Ne? Also es wird auf jeden Fall wild. Ja, Glückwunsch an die DAX hier. Ihr habt Most Wanted den Arsch gerettet und euch selber den Arsch gerettet. Ja. Das wird herzlichst.
2: Ja, wir dann. Ich kenne unsere DAX, wir
1: geben da den Vorsprung noch irgendwo wieder dumm her. Ja, warte mal ab. Also warte, ja, mal Das ab. war schon, das waren Big Points. Das waren Punkte, die man nicht holt eigentlich. Ja, aber wir haben, glaube ich,
2: letzte oder vorletzte Saison ja auch 8, 8 gegen Emmering geholt. Und ich glaube,
1: in der, wo wir dann rund abgestiegen sind eigentlich. Sind das, die stärksten, das? Sind das die stärksten Dax 1, die es bis jetzt gab in den Saison vorher? Also meinst du, jetzt ist, sind es die allerstärksten von den letzten vier Saisonen im Gesamt betrachtet?
2: Eigentlich kann es gar nicht sein. Also, eigentlich musste letzte Saison. Naja, wobei. Letzte Saison mit Rico, dazu, Rico ist
0: schon Rico. auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Pusher gewesen, ne?
2: Ich glaube aber, dass das Upgrade mit Pia fast
1: noch mehr wiegt. Ja. Ja,
0: gut, weil Rico, eher, eher, ja, ja, klar.
1: Und Fusimo ist aufgewacht. Das Fusimo ist war letzte Saison halt auch schon ein bisschen am Schlafen, ne? Also jetzt wirft er ja übergeile Quoten. Ja. 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 Pia, Big Points auch, die ist auch wichtig, obwohl die jetzt ja nicht gespielt hat, aber hat trotzdem gereicht. Ja, und Luxus. Luxus. Wenn man nicht
0: aufstellen muss, die eigentlich safe Punkte holt.
1: Ja, ja. ja Fusimo kann man eigentlich auch nochmal richtig loben. ne? Also der hat schon erstmal gegen Salah zu gewinnen, dann auch 80% werfen. Aber
0: Salah ist auch so jemand, glaube ich, wenn, wenn der absolut keinen Bock hat und irgendwie ein Termin nicht nach seiner Nase gepasst hat oder vielleicht nur so ein, so ein Kompromiss, ähm, war, dann hat er auch keinen Bock zu werfen und dann schmeißt er auch nur das, was er schmeißen will, gefühlt, ne?
2: Ich habe hab direkt vorher mit Philipp zusammen gegen Salah und Alex Weiss Champions League gespielt. Also die haben direkt nach uns gespielt und ähm, ja, Salah natürlich alles nur auf die letzte Reihe geworfen. Er war auch richtig genervt, dass wir so schlecht waren und überhaupt keinen Druck gegeben haben. Und ich glaube, das hat ihn <lacht> schon ein bisschen müde gemacht vorher. Aber <lacht> Aber das, ja, das, das das ist,
0: der lässt sich sehr schnell beeinflussen, der Salah, ne?
2: Das
1: der ist auch das, was ich im Podcast gesagt habe. Ne? Ich habe das vorher gesagt, ich so, Jungs, wenn der Sala abgefuckt ist, dann verliert er das gegen Fusimo. Das habe ich so gesagt und es ist tatsächlich eingetreten. Ja. Krass. Glückwunsch an die DAX, weiter ja. geht's. Weiter geht's. Letztes Spiel. Most
0: wanted gegen Rieberg.
1: Das letzte ja, das war Spiel. ziemlich, das war unspektakulär.
0: Ja, ne? Also, dass der ja, Hassler das unter 90% geworfen hat, ist ja schon mal ein Skandal. Muss ich muss er musste auch gegen seine sein. Holde
1: Maid spielen.
0: Achso, meinst du dann extra zweimal daneben geworfen?
1: Ja. Der hat ja schon 100% im Doppel geworfen. also. Ich
0: glaub, noch <lacht> ja, also er <lacht>
1: komplett geisteskrank, ja. Also,
0: ey.
1: das war ziemlich witzig. Also, gestern ja, saßen wir auch ja, bei der Hochzeit. Der Hassler war auch da und hat auch gesagt: Also, ey, jetzt habe ich schon 100% gegen Leer geworfen. Im Einzelnen muss ich mich aber bremsen. Ja, da hat er sich mit 89% mal ein bisschen gebremst. <lacht> ja. Overall ja. sind es
0: dann nur 93% äh, oder 94% aus zwei ja. Matchups.
2: Also ja, wir holen alle einzeln. Wie kommt es denn, dass du ein Spiel verliert? Das D2. Ja, warum hast du das nicht nur mit heimgeholt
1: für die 16 Ach, Punkte? Weil ich gespielt habe wie der letzte Eulenknecht. Also ich war richtig schlecht. Also ich war wirklich schlecht. Ich war so schlecht, dass ich dachte, ich gehe nach Hause. Nein, das war wirklich kacke. Also Sandra war überragend, die ersten beiden Spiele, ich glaube, die wirft nach, nach zwei Spielen, also Sandra, 75 Prozent und ich 40. Uh, okay. Und dann weißt du halt, warum wir 2-0 halt dann zurückliegen und dann werfe ich, glaube ich, 11 aus 11 oder so dann im dritten Spiel oder so und Sandra macht dann zwei oder drei Kaps in dem Spiel oder 10 aus 10 und dann geht meine Quote natürlich wieder hoch und Sandra ist extrem runter und dann, ja... Verlieren wir halt das, das doof, halt. Haben wir halt doof verloren. Also, wir haben es in den ersten beiden Spielen ein bisschen verkackt, da war ich überhaupt nicht da. Ich habe in Gießen gespielt, ich bin von der Arbeit, ich habe in Heidelberg, war ich in Heidelberg, habe ich gearbeitet und bin dann hochgefahren. Ja, ich war vielleicht auch nicht so ganz on point. Habe mich gefreut, dass Rüdi da war, wir haben zusammen gegessen. Ja, war auch nicht wichtig. Aber, hätte man auch nach Hause holen können. Aber gut gespielt von Florino Lennert. Man kann vielleicht nochmal lobend erwähnen: Nick Becker bringt den Fitzke fast an seine Grenzen. 4 zu 3 gewinnt der Fitzke da und holt dann im letzten Spiel das Perfekt.
0: Er hat ja dann noch groß getönt, der Fitzke, von wegen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und holt am Ende noch ein Perfekt. Ne?
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass er, er hätte das, das sechste Spiel hätte er eigentlich nicht gewinnen dürfen, weil er wirft dann eine 18. So Die werfen halt im oh. Schnitt extrem gut, also das waren extrem gute Overtimes auch, aber die 18, die hätte er verlieren müssen im sechsten Spiel. Das war halt von Nick halt auch Katastrophe in dem Game. Und dann im letzten sagt er, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Chance, dann werfe ich halt perfekt. Auch stark ja, nachher 18, um perfekt zuzukommen.
0: Ja, ne? Ja. Aber das, das ist dann wieder so Fitzke. ne? Also ja, da hat er dann wieder
1: gesagt, okay, jetzt geht halt. Der
0: hat dann wieder die Eier in der ja. Hose und packt die dann mal eben unterm Tisch, so als Gegengewicht, damit ja. er nicht umfällt beim Werfen und dann geht das.
1: Ich verwerfe auch mein Doppelperfekt auf dem Last Cup. Ich habe auch 19 Perfekte gespielt da. Ja, aber trotzdem nur 75% Overtimes waren echt grotzig von Pinky und mir. Ich verliere mein Perfekt und meine 11 und gewinne halt die 15er Runden dann so ungefähr. Ja. Und, aber sonst war nichts da. Eigentlich nicht so viel. Braucht man darüber quatschen. Ja, weiter geht's.
0: Oh, hier kommt gerade hier eine Prediction rein von Poké-Challenge. Hot Guess, NRW gewinnt nicht gegen Dax, weil Fitzke wieder fehlt.
1: Ja, tatsächlich hat Fitzke das auch schon in die Most Wanted-Gruppe geschrieben. Ihr Idioten, wenn ich jetzt wieder fehle und hier... Der ist in Mexiko, der ist im Urlaub, der Fitzke, der kann nicht. Ja, die haben auch Angst. Wir haben wirklich Angst, dass wir das wegen Fitzke wieder verlieren. Also wir sagen wegen Fitzke.
0: Hassler auch oder gilt Hass, das für Hassler nicht?
1: Hasler war Freitag, nee, wann war der betrunken? Ich weiß nicht, entweder war der Freitag Wann ist schon der betrunken? nicht betrunken? Ja, auf jeden Fall hat er die interne Gruppe geschrieben Ihr Affen, immer muss ich alles gewinnen. Könnt ihr nicht auch mal was gewinnen? Das geht mir voll auf den Nerven. Da auch mal was verlieren dürfen. <lacht> geht halt nicht. Ah Ja, Ja, passiert halt ja, es war Geschichte. Asla, ich gebe die Insights mal. Ja, gucken wir auf die Tabelle kurz mal. Jawohl, gucken wir auf die Tabelle. Was ist passiert? Nix. Ja, dank den DAX dürfen wir uns natürlich wieder beim Most Wanted, dürfen wir alle wieder von oben grüßen. Freuen wir uns drüber. Mal gucken, wie lange wir da noch stehen nach den DAX. Es ist so Und lustig, ne?
0: Köln ist Vierter mit einer cup difference von minus 74.
1: Die Tabelle, also diese Saison ist komplett. Ei, so das ist, ist
0: ja komplett wild.
1: Also es ist, es ist halt schade für die Teams wie Rieberg und Mayence und auch Dax und Dortmund auch, dass halt dann die, dass Köln dann oben punktet. Oder DAX ist jetzt wieder glücklich, dass sie auch oben gepunktet haben. Ja. Also momentan habe ich das Gefühl, ich hatte vor der Saison, dachte ich, das sind so die schwächsten Aufsteiger und wir haben eine extrem langweilige Saison vor uns. Ey, ich habe mich komplett geirrt, wie glaube ich seltenst. Endgeil.
0: Ja, noch haben wir ja ein paar könnte, vor uns. Ne?
1: Es könnte noch mehr passieren, gerne. Also vielleicht nicht mit meinem Team, mit anderen Teams. Das wäre dann entspannter, dann könnte ich besser schlafen. Aber unglaublich geil. Ich feiere das. Ja. Dass alles so wirsch passiert und alle, jeder jeden schlägt. Mal gucken.
0: Ja, ansonsten ist die relativ unspektakulär, die
1: Tabelle, ne? Ähm, ich habe eine tabellen gemacht, ähm, tatsächlich mal. Ich kann die mal kurz einmal äh, kundtun, wenn ihr das möchtet. Und zwar, aber ich bin damals noch davon ausgegangen, dass die DAX unentschieden spielen. Das heißt, wir müssten das etwas anpassen dann. Und zwar, ich habe gesagt. Most Wanted wird Erster mit 16 Punkten. Emmering wird Zweiter mit 16 Punkten. Das muss ich jetzt leider korrigieren, weil die haben ja jetzt verloren. Das heißt, die haben da nur 15 Punkte. Mhm. Schweiz 12 Punkte, Dritter, habe ich gesagt. Die kämpfen sich jetzt richtig, die kämpfen sich jetzt richtig hoch, die Schweizer. Ja gut, ich mein, von den Quoten her gehören die auch nach oben. Ne? Ja, die teilen sich den, die zwölf Punkte mit Bodensee zusammen, also da kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, auf die Matchpoints oder so, aber ja, da sehe ich die Schweizer schon in der Lage, das noch zu holen, das ist ja schon ziemlich knapp bei denen. Dann habe ich Dortmund mit acht Punkten. Noch keine, wieder, noch keine Widersprüche hier. Jetzt die Dax durch den Sieg gegen Emmering auch acht Punkte. Also müssten die dann mit Dortmund gucken, wer da die besseren Differenzen hat. Dann Rieberg auf Platz sieben mit sechs Punkten. Das teilen sie sich auch wieder mit Red Cups Hessen. Also beide sechs Punkte. Dann müssen wir auch wieder gucken, wer die bessere Differenz hat. Und Köln <lacht> mit noch neunter mit fünf Punkten. Ich sage, die holen gar nichts mehr. Und PSG zehnter zwei Punkte.
0: Naja, bei Köln könnte jetzt so ein bisschen das Momentum weg sein, weil die Erstliga-Teams jetzt wissen, was die tatsächlich können, wenn sie wollen. Und äh, ja. das ist so wie, ich sag mal, Hoffenheim damals aufgestiegen in die Bundesliga-Hinrunde, erster Platz, Herbstmeister und dann Rückrunde, halt vieles abgegeben. Ne? Köln muss gegen
1: PSG gewinnen.
2: Ja. Ja. Also dadurch, dass Köln ja oben gepunktet hat, kommen ja jetzt die ganzen Gegner von unten noch. Und wenn die die alle verlieren sollten, warum auch immer, dann geben die jedes Mal Punkte ab und dann rutschen ja. die ja ganz schnell rein. Also ja. fünf Punkte ja. sah nach drei Spieltagen viel aus,
1: aber es ist nicht sonderlich viel. Ja, guck mal, gewinnen die gegen Dortmund? Ich glaube nicht, gucken wir uns gleich an, die spielen. Danach spielen die gegen Schweiz, die werden nicht den gleichen Fehler machen wie Bodensee und Most Wanted. Ja. Danach spielen die gegen Emmering, die werden sich hüten, nochmal Punkte abzugeben. Dann spielen die gegen die Dax, wo ich die Dax deutlich stärker sehe und dann ist nur noch PSG da. Das heißt, die können nur noch auf sieben Punkte kommen eigentlich. Also ich sehe da gar nichts mehr für Köln.
2: Ja, nein, musst du musst du gucken, ob das reicht, sieben Punkte. Ob ja. du dann auf Platz 7 ja, oder Platz acht...
1: Mit sieben Punkten gegen PSG wären die theoretisch weiter siebter. Ja. Das könnte reichen. Ja. Dann sind die nicht abgestiegen. Die müssen gegen PSG gewinnen, dann sind sie siebter. Wenn sie nicht gegen PSG gewinnen, sind sie neunter. Krass, wie spannend das ist. Obwohl man so gut gestartet ist, kann das wirklich ins Auge gehen. Ja. Also ich bin vor allem sehr gespannt, was mit Riebeck passiert. Wie die weiter spielen. Ja. Riebeck habe ich gesagt, sechs Punkte. Was haben die jetzt gerade? Die haben jetzt gerade zwei. Okay.
0: Das heißt, sie müssen noch zwei Spiele gewinnen.
1: Ja, ich sage, die gewinnen gegen Red Cups Hessen. Nee. Die Ducks, habe ich gesagt.
0: Nee. Riebeck gewinnt nicht gegen Hessen.
1: Also das
2: Spiel, was Riebeck gewinnt, ist ein 9 zu 7 gegen Mayons. Also es war auch nicht gut. Gucken Wir uns das
1: jetzt gleich mal an ins Detail, komm. Zack, ja, Ausblick.
0: Ausblick, genau. Gehen wir rein. Rieberg gegen Hessen.
1: wir es doch direkt. Ne? Ich habe gesagt, also ohne die Aufstellung gesehen zu haben, ne, das war ja so eine Prediction, wo ich davon ausgehe, dass das funktioniert, da habe ich gesagt, dass in meinem Kopf das Rieberg halt Hessen schlägt. Mal gucken, wie die Aufstellungen sind. Vielleicht täusche ich mich ja sofort beim ersten Tipp schon.
0: Ja, D1 sehe ich auf Riebergsicht, die 2 würde ich sogar schon behaupten, geht an Hessen.
1: Komm, wir gehen mal von oben durch die Einzel im Schnelldurchlauf. Oh, also, ja. Lea, ich glaube nicht, dass sie das gewinnt. Nee, glaub das glaube heißt,
2: nicht. so gut. Ja.
1: Pinky gewinnt, 1-1. Ja. Florin gewinnt, 2-1 Rieberg. Luki gewinnt, 3-1 Rieberg. Sage ich, ne? ihr könnt gleich gerne uns was sagen. Nick gewinnt auch, 4-1 Rieberg. Lennart gewinnt, 5-1 Rieberg. Das glaube ich gut, Mika. Meinst du? Ja, ich glaube, also
2: Lennart hat doch jetzt gerade erst wieder umgestellt auf rechts, oder? So ja, der ist trotzdem gut. Das reicht. Ja, aber er muss erstmal wieder richtig reinkommen. Und eine Nathalie ist auch an Mika gescheitert.
1: Ich sag drei Einzel-Red Cups Hessen. Ich sag Mische verliert, so leid es mir tut. Und Leonie verliert auch gegen Katrin Schmidt. Und Steve Magic gewinnt Ja, drei Einzel-Red Cups Hessen. Ja, ich gebe Mika noch das Vierte. Ich sag 4-4. Vier, vier. Ja. okay. Ja, es kann passieren, ja.
0: Also ich sehe tatsächlich ja. auch Tarek ähm, auf dem E3 als Punktgewinn.
1: Florin hat 80% gespielt gegen Shady und verliert. Ja. Das war Tarek geisterkrank.
2: Stark. Geisterkrank. <lacht> okay. also ich glaube, dass das. alles. Aber...
1: Warte mal, 3 bis 8 geht alles an der RCH. Ja, Guck dir doch mal Ach. an, wer das geschrieben hat. Komm. Ach, der, dass ich gegen den Quacksalber verloren habe, das <lacht> brennt immer noch in meiner Seele. Ich habe eine Narbe. Und der sitzt zu Hause und denkt sich, Ja, eine kleine Goblin. Nein. Nehmen wir mal vom 4-4 auskommen, machen wir mal Goodwill und sagen, komm, der Mika holt das auch noch. Dann kommt es auf die Doppel an. Ja.
0: Ja, D1 sehe ich eigentlich bei Rieberg, also äh, Pinky Jokes. und Lea. Das ist, schon, ja. das ist schon eine sehr gute Kombi,
1: glaube ich. Und Riebeck holt drei Doppel: D1, D2, D4. D2, meinst du? Locker. Der Nick hat so gut gespielt und der Florin auch. Ja, aber Nico und Mika,
0: äh, den traue ich das auf jeden Fall zu.
1: Ja, weil der deinen Namen hat.
0: Der hat den falschen Namen. Der will mit K, weißt du nicht mit. Ja, mit C. und der Nico
1: wird, der Nico wird auch mit K. Ich will auch mit C geschrieben, Mann. Amateure, billige Kopien von uns.
3: <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich glaube, dass es Rieberg gewinnt das deutlich. Also Drei. D3,
0: bist du auch sicher, also dass das D3 nach Rieberg geht?
1: Nein, D3 nicht. D1, okay. D2, D4 holt okay. Rieberg. D3 ich glaub, holt D4 geht an, an die Red Cups.
2: Ich
0: auch.
1: Die sind so stark die Mädels. Die haben 40% beide gespielt im Doppel. Die gewinnen das. Ich glaube, die gewinnen das. Du hast gesagt, du bist offen für Wetten. Lass uns da wetten. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Okay,
1: was machen wir? Bier, Zehner, was willst du?
2: Ey, wir können gerne ein Bierchen in der Hafenkombüse. Okay, mit ja, Pommes-Currywurst. Pommes
1: Felix freut sich. pommes, pommes Okay, machen. Felix, alles klar, ich sag, Lennart und Leonie gewinnen das. Also Jojo Cut. Alles klar, let's go. Aber Leonie
0: muss ja auch erstmal für Lennart vorlegen, ne? Leonie ist ja auch nicht schlecht. Okay.
1: Das passt schon. Riebeck wird das ja, schon okay. holen.
0: Ja, also dann würde ja wenn, äh, also ich, ich sag safe, es geht äh, D4 geht an RCH. Also geht du an, sagst es auch, Götz äh, sagt es auch. Ja. Ich werde
1: euch ich werde euch lehren. werde ich. Also lehren. wäre ja dann quasi am Ende ein Unentschieden, ne?
3: 8-8.
1: Ja, wenn das reingeht, könnte es ein Unentschieden werden. Wenn Mika gewinnt und das D4 geht rein, könnte ja. es ein Unentschieden werden. Ja. Ja. Ich glaube 8-8 mit einer leichten Tendenz für Riebeck. Ich ja. sag 11-5. Ach, Junge, du
0: bist wieder komplett aus dem Leben, ne?
3: Okay,
1: lass uns doch mal zu Köln gucken. Da wetten wir, dass Götz gleich in den Chat schreibt 16.0.
0: <lacht> er wartet nur stimmt. drauf. Er hat schon die 16.0, hat er schon eingetippt. So, okay, wir gehen rein nach Köln. Jawohl, wen sehen wir denn da? Bekannte Gesichter. Götz und Chirin im D2. Ja,
2: da soll ich sagen, dass wohl dann Aufstellungsfehler drin ist. Ich glaube, da spielt Jenny.
1: Ich glaube, das wurde ja. auch schon bei der Orga so vermeldet. Das ist schon korrekt. Das, äh, haben die, die haben sich da geirrt und das wird nochmal getauscht, dass da die Jenny nochmal reinrutscht für die Shirin. Was auch kein Problem ist, weil Jenny ja auch unter Shirin gerankt ist und daher passt das. Auch quotentechnisch spielt Jenny halt eigentlich schlechter als Shirin, deswegen sollte es da keine Einwände kommen. Ich glaube, die Legends haben das auch schon abgesegnet. Ja. Spielen die live?
0: Nee. Ein. Also ich glaube, dass tatsächlich, da sehe ich, boah, bis auf ne, also bis auf Mende vielleicht. Im Einzel.
1: Aber nicht gegen Henne.
0: M wenn Mende einen guten Tag hat.
2: Nein. Ich sehe da auch Chancen für Mende.
0: Also, ich würde es jetzt also ja, ganz krass sagen, ich würde sagen, 15-1 äh, geht das am Ende komplett aus.
2: So hoch? Ja. Glaubst du, das ja. D4 geht nicht an Köln?
1: Nein. Ich
0: glaube, Vero und Agi im Doppel, äh, die reißen das.
1: Da muss ich ja widersprechen. Also, ich glaube schon, dass der Mende und die Lisa das holen, das D4. Ja,
0: wenn... Boah, meinst also, ich habe da schon,
1: ich habe auch hart eine Dortmund-Brille auf, ne? Aber... Beim D4, das ist schon hart.
0: Ja, oder halt 13-3, gut, okay, dann lasse ich mich drauf ein, aber...
1: Also ich sage, Dortmund hat da auf reine Brute Force gesetzt, die haben gesagt, wir holen drei Herren Doppel und zerstören. Ja. Und wer den Luxus hat, einen Kevin Miele und einen Henrik Wesselmann ins D3 zu stellen, ich würde mal schwer behaupten, dass es auch für die Top-Teams schwer wird, schwer wirklich, so einen ja. D3 zu, stagen, äh, zu schlagen, wenn die voll aufstellen. Ja.
0: Vor allem jetzt äh, mit äh, Miele auch äh, zwei Doppel aus dem letzten ja. Spiel. Der hat auf jeden Fall ordentlich Selbstvertrauen getankt. Ich glaube, der wird noch eine tragende Figur werden ne? in den hinteren Bereichen für die Dortmunder jetzt zum Ende der Saison hin.
1: Komm, wir gehen mal kurz durch. Lars gewinnt gegen André, ja. wobei André safe, was anderes sagen würde. Götz sagt
0: auch, dass er gegen Rico gewinnt. Das glaube ja, ich
1: auch. Ich glaube, der
2: gewinnt welcher ja, Welt? Ich sagte der also muss aus der genauso benagelt sein wie ich. Also komm. Ich sag, der gewinnt das. Der Nein, geht's.
0: das gewinnt er ja nicht. Das kann der der nicht gewinnen. Der hat
2: letzten Spieltag so schlecht gespielt, den juckt es äh, in den Finger. Der holt sich das. Ich glaube, es einfach.
1: Aber allein, über sagen. 60 wirft.
2: Ohne Scheiß. Also, Rico hat jetzt letzten Spieltag einmal wirklich richtig gut gespielt und davor hat er auch seine 50er-Spiele gehabt, auch im Einzel.
1: Nee. Sollen wir nochmal wetten? <lacht> ja, ja, ja. Nein, witzig. Also, ich würde sagen, Rico wirft 65 und gewinnt mit gegen 56 Götz, Götz wirft genau 56, 57 Götz.
2: Ich sage, Götz, Götz wirft 68. Ja, Rico wirft so 64 und Götz. Als ob, der, als
0: ob der mehr oder weniger. Gewinnt wird es als 4 Rico. zu 2.
2: Nein, nein. Gewinnt nein, es nein, 4 nein, nein. Zu zwei. Ich sage,
1: Rico wirft Rico wirft 68 und ein Stern und gewinnt. Sie. Egal. Wir gehen mal kurz weiter. Oh, oh, oh.
0: Pongdre hat gerade gesagt, ich kann gewinnen, Lars ist aber klarer Favorit, ich bin da schon realistisch. Das ist das, okay. Das, das, das ist krass, also hätte ich ja. jetzt so nicht erwartet.
1: Also vor allem nicht von Pongdre. Nee. Ja, nee, aber aber ist realistisch eingeschätzt. Ja, also ich ja. würde auch sagen, dass Lars da Favorit ist, aber ja. dass der Pongdre nicht chancenlos ist, ja. Äh, was sagt hier Robin gegen Andy? Das interessiert mich schon, weil der Robin ja in der letzten Zeit ein bisschen geschwächelt hat. Aber also, man muss dazu sagen, der hat auch Hardcore-Prozente in die Fresse gekriegt in seinen Einzelnen. Ne? Von Salah 90 und von Maxi Göbel 86 oder was war das? Also da muss man sich nicht wundern, wenn man vielleicht ein bisschen den Vogel Strauß macht und den Kopf in den Sand ballert. Also
0: Naja gut, also, aber jetzt kommt ja Köln ne? und äh, ich gehe mal davon aus, dass die Dortmunder mit der Intention reingehen, äh, da ordentlich Punkte zu holen. Und dadurch gibt es halt durch die Teammates mit Sicherheit halt auch nochmal einen ordentlichen Push. Also, ich glaube nicht, dass er das sich hängen lässt.
1: Ich glaube, glaub, er holt das jetzt. Ja. Ich glaube, jetzt ist Zeit, ja. dass Robin, der kann zwar keine Perfects werfen, aber ich sage, der wirft über 70 diesen Spieltag und gewinnt 4-0.
2: Ich, ich sehe Chancen bei Andy. Ich bin aber auch sehr, sehr großer Andy-Fan. Ich bin da ein bisschen geballert.
1: Krass. Ja, also. Natürlich ist Andy nicht chancenlos, aber es ist halt auch mein Cousin, auch wenn mir niemand mehr meine Familiengeschichten glaubt. Das ist wirklich mein Cousin. Aber ich glaube, dass er das gewinnt. Ich bin mir da ziemlich sicher. Andy hat schon Chancen, aber,
3: Spiel.
1: aber Robin, Robin, Ach, das, wenn der einmal wieder auftaut, Junge, ja. eigentlich, wenn man mal so bei uns aus dem Dorf guckt, so Shady, Lachs, Meile, Dicken, ich komme hierher. Robin war immer der mit dem meisten Talent, der hat immer nur am wenigsten gespielt. Der, wenn der einmal, wenn da der Knoten einmal platzt, der könnte uns alle übertoppen. Der könnte. Aber Geschichten nicht aus dem
0: Polanergarten.
1: <lacht> Geschichten <lacht> aus dem Polanergarten. Ja. Miele gewinnt gegen ja, Robin. Klar. Ja, safe. safe. Ja. Henrik gegen Mende, das ist ja diskussionswürdig. Da sage ich aber, würde ich alles wetten, dass Henrik das gewinnt. Ja, nee, Ding. Ich glaube Mende. Ding gegen Kirill. Ach, der gewinnt 4-0. Ding. Also ich glaube tatsächlich, dass Degen das ganz klar gewinnt, ja. Also ich glaube auch, dass der Degen das gewinnt, aber ich, wir sollten alle nicht unterschätzen, dass der Kirill vermutlich die Kölner Überraschung ist, weil der einfach abnormal gut wirft. Dieses Jahr. Aber Degen
0: auf einer 6, also ganz ehrlich, ja. ne, ich habe den jetzt mehrmals auf Live-Turnieren gesehen oder ähm, online und so weiter, der wirft einfach so stabil. Gut. Das ja. ist unglaublich. Also der auf der 6 ist eigentlich eine pure Frechheit.
1: Letzte Bierpong-AT-Einzel ist der Dritter geworden. Ne? Hat das Michel weggehauen Ist eine pure in der
0: Vorrunde. Also der muss nächste Saison auf das jeden Fall woanders hin. Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, der kommt
1: zum Most Wanted. Ja, erst <lacht> ist das und dann spielt er da auf
0: E3 oder so. hinter. Dir. Nein, nein,
1: der, der wird, denke ich mal, also weiß nicht, ob der hochrutscht vielleicht ein bisschen. Mal gucken. Ja gut, okay. Das hat sieht man an ich den den Prozenten vier Maschinen
0: da vor sich. Ne? Ja, 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 okay. das, das
1: sieht man an den Prozenten dann, ja. aber wir warten mal ab. Ja, und bei den Mädels würde ich sagen, dass die Agi das gewinnt und ja. die Vero gegen Lisa, das, das sieht schon, das ist übel. Ja. ja. Wobei was meinst, Vero du, das, was meinst du mit übel? Dass Vero das hoch gewinnt? Nein, nein, dass das Lisa das gewinnt, glaube ich. Also ich glaube, dass Lisa das hoch gewinnt. Wobei man sagen muss, dass die Vero gegen Köln immer gut spielt. Ich glaube, ihr bestes Spiel hat sie letztes Mal gegen Köln gemacht in der Saison, hat es aber verloren gegen Shirin trotzdem, weil Shirin auch irgendwie über 60 geworfen hat. Das war schon extrem krank oder lass mich nicht lügen, ich guck mal, also ich hatte irgendwie 16 im Kopf, ich will jetzt wieder nicht Schmumpitze erzählen. erzählen. Haben die damals schon getrackt? Ne, die haben nicht getrackt. Hat sie auch nicht gespielt? Wann haben die denn gegeneinander gespielt? Da. Shirin Vero war erst so. Ach, keine Ahnung, aber ich habe da irgendwie 16 im Kopf, also die haben auf jeden Fall abnormal gut geworfen. Vielleicht erzähle ich auch totalen Scheiß, aber ich habe das irgendwie im Hinterkopf.
2: Höchstwahrscheinlich. Ich glaube aber, dass es knapp wird, Lisa gegen Vero. Also Lisa gewinnt es, aber es wird knapp jetzt. Ich glaube, Lisa gewinnt es schon.
1: Also sagen wir, es geht ein Einzel Safe an Köln und zwei mit Option.
0: Welches geht denn safe an? Also Lisa, meinst du? Oder welches meinst du? Lisa
1: geht relativ sicher an Köln und zwei mit Optionen. Ja, so Mende, Pongdre vielleicht, wenn es ganz gut läuft. Kirill, wenn es sehr gut läuft. Also so, so zwei traue ich da Boah, schon. oh ich glaube
0: nicht, dass der Last gegen Pongdre auch nur ein
1: bisschen was anbrennen lässt. ne Nee, glaube ich auch nicht. Aber so ein bisschen Tendenz ist da so. Also Boah. die sind ja auch nicht schlecht, okay. Kölner Kölner. Also,
2: ich sehe seh schon ein paar mehr Chancen in Einzelnen. Götz hat eine Chance, Andi hat eine Chance, Mende hat eine Chance.
1: Aber die kriegen trotzdem mal auf den Arsch.
2: Ja, die werden es wahrscheinlich nicht alle gewinnen. Also am Ende steht dort und damit mehr, ja, mehr ja, Punkte ja,
1: ja, da, ja, aber ich ja. glaube, es ist nicht so eindeutig. Doch,
0: ich, ich sag 13 3.
1: Was bei den bei den Doppeln, also D1 sage ich safe. DPL, safe. lass zwei Rune. auch safe. Zwei save. Drei, Drei mehr safe, Drei safe. Ja. Vier, Vier gebe
0: ich euch recht, also da okay. Also das geben sie wahrscheinlich ab. Leidet mir tut für Agi. Agi auch eine gute Frau. Aber gegen Menschen Lisa.
1: 12-4, 11-5, irgendwie so. 13-3. Irgendwie sowas. 10-6. Ich glaube, es
2: ist 10-6. Du wieder. Okay. Oh, jetzt Buchkaräter. Was ich, als ich nächstes. gelernt habe bei Specki, ist, dass man bei BPL immer 10% abziehen muss. Von dem <lacht> das ist die BPL-Brille. Ja, nächste
0: ich... Nächste Gehen wir weiter. Wir sind schon fast zwei Stunden dabei, Leute. Aber Hochkaräter
1: jetzt. Hochkaräter. Hochkaräter
0: Allgäu, Innerschweiz. Das ja. wird auch sehr interessant. Maxi ja. gegen Zehendi. Das wird glaube ich das auch
1: ein Highlight. Ja. Das ist geil. Das würde ich auch gerne im ja. Stream haben. wir es Wir müssen mal mit denen sprechen, dass wir das mal wieder ein bisschen mehr Streaming hier bringen.
0: Ja, da ne, kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, komm kommen komm, also. <lacht> Sonst wären wir
0: ihn nie fertig. <lacht>
1: ja, ja, also. Ja. Okay, machen wir schnell, ich Die Zeit rennt. Wir sind ja, schon lange ja. da, wir wollen alle ins Bett. Elias gegen Kunz. Komm, ich sage, Elias fängt sich. Der hat den weg. Morris ja. gegen Michi. Ja, gewinnt der Michi. Ilo. Ich glaube, Michi gewinnt. Ja. Michi? Ich sag Morris. Okay. Gegen Robi, also da brauchen wir nicht diskutieren, oder? Da sind wir uns einig. Das, das ist hoch Ja, hoch ja, glaube ich auch. Sehen die Maxi Göbel, sage ich 50 50
0: Ey, ohne Scheiß, das ist wirklich so, so Kasus-Knaxus. ne. Also da ja. kann halt wirklich in die eine Richtung und auch in die andere Richtung gehen, aber ich glaube, das ist wirklich ein richtungsweisendes Spiel.
1: Das ist, ich, wie schön, dass du Kasus-Knaxus sagst. Das habe ich ungefähr 800 Jahre nicht mehr gehört. Ja, ne, ich ich, ich gehe auf die 40 zu. ne. Also ich komme noch vom alten Schlag. <lacht> ich glaube, wichtig ist hier auch, dann Roman gegen Dommi. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ja. Dommi ist halt auch fucking Maschine, Mann. Dommi im letzten Spieltag gut geworfen, ne? Ja. Aber der Roman, wenn der wenn der Lunte wittert, dann, dann knallt er alles rein mit seinem Hyperschallwurf. Geil. <lacht> ja, Sadie gegen Nathalie finde ich auch sehr interessant. Auch sehr interessant, ja. Sind ja. viele coole Partien dabei, ne? Es ist jetzt nicht so. Es ist sein schön ausgeglichen, definitiv. Bis das auf vielleicht so.
0: erste E1, also ja, E3 ist stärker. Halt, ja. E3. David, ne? Bauch.
1: David Bauch gewinnt gegen Nina, sage ich. Ja, ja. Und Lisa gewinnt gegen Dominik Nielsen, obwohl ich die nicht kenne. Also, Find ich, ich sage halt nur Lisa, weil Lisa ist halt schon immer da irgendwie und spielt immer eigentlich gut. Und es gibt keinen Grund da, nicht für Lisa zu sein, meiner Meinung nach. Ja. ja sehe ich auch so. Ja. Und bei den Doppeln, wie haben die da aufgestellt?
0: Interessant. D4, ja. Nathalie und David Bauch.
1: Ja, das ist, das ist also D4 holen die in keiner Dimension. Ja, ja. Also, das ist sowas, da steht Bodensee schon drauf. Ja. D1
0: wird äh, interessant. Elias und Cedric ja. gegen Kunz und Michi.
2: Aber da sehe ich tatsächlich Bodensee vorne. Also, wenn Kunst mal wieder ein Kunstspiel auspackt und nicht ja. da diese 60%, die er gerade wirft, dann holen die das auf jeden Fall. Ja,
0: aber da braucht der Kunst ja eigentlich immer nur ein vorlegen und mich macht die anderen beiden. Ne? Also,
1: also, also wenn man die Namen liest, dann würde man sagen, dass Bodensee das gewinnt. Ja. Aber wenn man so ein bisschen guckt, dass der Kunst so ein bisschen abfallende Tendenz hat und der Setti so einen Aufwind gerade hat, könnte das auch an die Schweiz gehen. War, mhm. Das werden wir sehen. Das ist ja so ein 50-50-Spiel. Was für ein cooler Spieltag, dass es so viele 50-50-Dinger sind. Das D2 wird auch ein richtiges Fest. Also da Domi und Maxi
0: gegen Alvin und äh, Zendi. Also die schmeißen sich auch die Bälle vom Kopf, glaubt
1: man. Sehe ich auch bei der Schweiz tatsächlich.
0: Aber nur ganz eng.
1: Ja, also jetzt nicht, nicht, nicht zerstörend, ja. aber ich sehe es für die Schweiz. Und das D3 sehe ich auch für die gut. Schweiz. Boah, ehrlich. D2 sehe ich 50-50 ja. und D3 ist, ist klar bei der ja. 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 Okay, dann trainen die unten, vielleicht trainen die oben, dann ist es 4-4, sagen wir mal so 4-4 ja. und dann... Ja, dann haben wir einen Unentschieden. Einzel, eins, zwei.
0: Unentschieden, 8-8, komm ich.
1: Ja, mit leichter Tendenz zum 9-7 für Bodensee, ja. weil die ja mit Nathalie und Lisa Sonntag und David Bauch unten ja, äh, mit David Bauch und Lisa Sonntag schon mal zwei unten holen. Ja. Dann brauchen sie ja noch zwei oben. Und bei so vielen 50-50-Spielen, könnt ihr auch noch mal ein drittes reinputzeln. So, ne? Ja, mal gucken. Ja, cool. Für den sehen. Ja, also ich, ich, ich hoffe, dass die Schweiz gewinnt, weil ich bin ja auch halb Schweizer. Du ähm, bist irgendwie alles, <lacht> kann das sein? <lacht> Und deswegen, ich war da mal in der, der Spieltag, in der Gruppe von denen. Ich habe hart. Ich habe auch mit Elias kurz über die Aufstellung geschrieben. Wir haben kurz Expertisen ausgetauscht. Deswegen muss ich da für die Schweiz sein. Ähm, ja. Ich habe eine andere, eine andere Aufstellung tatsächlich vorgeschlagen.
0: Aber oh. nicht jetzt rausposaunen
1: hier, ne? Wieso? Doch, hättest du deine besser gut. gefunden, als die die ganz Stelle? Nee, besser weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt, ich habe gesagt, spielt mit einem reinen damen doppel weil ihr das D4 nicht holen werdet. Und ballert die einfach weg. Hätte jetzt nichts geändert, außer dass das D3 klarer wäre. Ja, da machst also du nichts. Von daher um, ist es ich jetzt bin. keine... gesprungen. Ja, das wäre egal gewesen. PSG gegen Emmering. Kommt es ja. dann noch zur nächsten Überraschung? Bo, bo.
0: Nee.
1: Auf keinen der Fall. der Allen nochmal was gegen Gigi? Wie er es gegen Elias geholt hat? Boah, nee. Ich glaube, zweimal verliert der Gigi nicht. Glaube ich auch nicht. Dave Allen immer findet gut. Ellen wirft gut. Ja, oh. aber es ist halt immer noch Gigi, ne? Lassen wir das mal 60-40 für Gigi oder 70-30. Ja, ja. Flippo glaube ich nicht, dass der was holt. Nein, Dave kein, zu stark. Keinen Fall. Seidel halte ich nicht für konstant genug gegen ja, Salah zu. Ja,
0: und ich glaube aber auch, dass Seidel ist, glaube ich, so ein Gegner, der liegt dem Salah tatsächlich, ähm, weil der halt auch was kann. Ja. Und ja. dann noch eine Competition bietet und dann ist der Sala natürlich ja. angefixt. Ne?
1: Und die kennen sich ja. ja die wissen genau. ja, wie das abläuft vermutlich. Ja. ja Dann Pascal Aurand. Schön, dass er, dass er entsperrt ist und wieder spielen darf. Er freut sich schon.
0: <lacht> keine Chance gegen
1: Alex Weiß. Also, wenn der Alex nicht so ein Spiel auspackt, wie gegen uns, da war der halt auch echt ein bisschen, bisschen schlecht drauf. Underrated, ja. Dann geht es an Alex. Ja. Andi Lindner sollte das in jedem Fall gewinnen. Kevin Keenan, wenn der nicht gerade vom Auto angefahren worden ist, dann wird das, äh, gewinnt er es auch. <lacht> Lena sieben, kann das gewinnen. 7 und 8 geht dann PSG. Ich gerade ja sagen, 7 und
2: 8 geht dann PSG und Sonst der Rest kommt, geht alles. Kommt da oben nichts. Ja.
1: Ja. ja. Und das Doppel. Emmering holt das D4, würde ich sagen. Äh, PSG holt das D4.
2: Ja, aber auch nur vielleicht das. Leicht D3. Nee. Kommt drauf an, wie gut Fabi wirft.
1: Aber da frage ich mich bei der Aufstellung jetzt mal ganz ehrlich, warum stelle ich, wenn ich mixed im D2 und D3 spiele? Ach so, sonst wäre das vermutlich nicht aufgegangen. Die wollten ein reines Herrendoppel im D4. Warte mal, ich fünf da? Das 12. Komme ich mit 12 irgendwie hin? Ja, die hätten Marcel Seidel und Lena ins D2 stellen müssen. Dann hätten die Flippe und Ellen nämlich ins D1 gestellt ja die schwellen Flippo und Ellen ins D1 sind drei dann Jenny Marcel Seidel und Lena sind zehn ins D2 ja, spielen Marie Claire und Daniel das ändert nichts D3. Der,
0: das ändert aber nichts an der Tatsache dass äh, Dave und Alex weiß äh, unter normalen Voraussetzungen äh, Ellen und Flippo im Doppel schlagen
2: oh das sehe ich aber nicht Doch, das, das sehe ich ist halt auch nicht so das die haben halt die Swiss
1: gewonnen und die haben halt ein, also es ändert ja nichts dass sie D2 und D3 abschenken mit dieser Aufstellung aber dadurch haben sie halt mit Flippo im D3, äh, im im D1, eine deutlich bessere Chance als mit dem Daniel. Und die haben das trotzdem noch das reine Herren D4. Das wäre eine coole Aufstellung gewesen, hätte man vielleicht mal überlegen können. Also Gedanke ist bestimmt, die auch da zusammenzupacken ins D4. Ja. Reicht ja. Also du kannst ja, wenn du nur Seidel und und Dings tauscht und Daniel. Äh, ja genau. Dann hast du doch. Oder Seidel kann er ja auch mit Ellen im D1 spielen oder Flippo ist ja egal. Nein, finde ich nicht gut. Hätte man ändern können. Egal. Aber verlieren so oder so hoch ja. insgesamt. Ja. Ja, 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 ja. Wobei, wenn der Seil wieder überperformt, ne, hier, der Götz schreibt es gerade. Mit der Marie wie letzten Spieltag, dann ist da vielleicht auch was drin gegen Salah und Fabian. Dann ne? holen die vielleicht sogar zwei Doppel.
0: Boah, ey, auf keinen Glaube ich auch
1: nicht. Also, Glaube ich ich glaub, Also Punkte holen die nicht. Die Bierschela, außer vielleicht hier so ein paar. Matchpunkte da ihr Gamepunkte ja. oder was das ist.
0: Das auch, glaube ich eher,
1: ja. Ja, und das letzte Spiel, Derby. Derby, Derby Time. Ja, interessant. Wird das live gespielt, ja, ne? Ähm, tatsächlich, also ich habe versucht, das anzuleihen. Ich glaube nicht, dass es live gespielt hat, aber es liegt diesmal an den Dax. Ich also das hat so aber doch nur Danny gesagt, dass er nicht live kann, weil er nicht da ja, ist. Ja, aber ich hatte auch schon versucht, mal irgendwie da mit den Leuten zu schreiben. Oder es, die Kontaktaufnahme war sehr rege, sage ich mal so. <lacht> Und die einzige Person, die sehr, sehr proaktiv auch dafür geworben hat, einen Live-Spieltag zu machen, war Bibi. Ja, also gesehen. gerne. wäre
2: wär aber eine Freche, wenn das nicht live stattfindet. Ja, also, also ganz ehrlich, dann muss
0: voll. man dann auch mal dann an die DAX appellieren, ne? Also ja. Ne? Ihr habt eine Kombüse also, vor der Tür, genauso wie NRW Most Wanted, also einen besseren Spieltag äh, für einen Live-Spieltag gibt es halt einfach nicht. Wir
1: müssen das ja auch jetzt nicht, wir müssen ja nicht alle Spiele spielen, aber so die Hälfte wäre schon cool ja. ja Ja, ja was, was meint ihr? Wie geht es aus, das Ganze? Ah,
2: ja. Ich glaube, knapper, als ihr es gedacht hättet, dadurch, dass die Aufstellung tatsächlich funktioniert mit Lux, wenn Fusi und Rudi das D3 holen, was sie machen könnten,
1: mit dem Umständen. Also wir haben das ja predicted, wir haben das ein bisschen predicted, dass sowas passiert und deswegen haben wir ja reine Frauen gespielt. Also wir, das war so ein bisschen Doppelabsicherung. Ne? Wir haben gesagt, komm, wir spielen reine Frauen, weil die entweder Mixed spielen im D4 oder Lux spielen. Ja, also ich finde,
2: also D4 ist klar, ne? das ist bei uns... Ja. Und, ja. und ich finde, ja. also für uns zwei Doppel zu holen, da muss es schon eine richtig gute Aufstellung hinbauen Und ich finde, mit dem drei hast du zumindest relativ große Chancen, noch was mitzunehmen Also ich sehe euch da eigentlich auch vorne, aber es gibt zumindest Chancen Und das ist für uns ja schon mal ganz gut, ein Doppel ja. zu haben und ein zweites, was
1: passieren könnte In welcher Welt holen die die drei? Ja, ich frage mich auch wohl, also D3 müssen die holen, um Punkte zu holen. Aber man muss auch sagen, wir haben halt das Predicted auch und deswegen haben wir Shady und Lachs ins D3 gestellt. Ja, ja
0: ist schon eine sichere Bank eigentlich, ne? Und
1: weil ich so. glaube tatsächlich, dass die noch nie ein Doppel zusammen verloren haben seit in der Bundesliga. Also noch wo
0: nie. Meile und ähm, Dicken im D3, glaube ich, bei BPL eine sichere Bank ist, ist das bei Shady und Lachs halt bei NRW dasselbe ja. Spiel. Also da gibt es nicht viele
2: Teams, die da nie schlagen können. Ich habe Lachs schon häufiger mal strugglen gesehen. Ja, aber nicht in sowas. Nee, nee. nee, nee. Gegen Kirill hat er auch gestruggelt.
1: Ja, aber der, 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 mit Shady ist das Comfort Zone. Das ist totally Comfort Zone. Ja, die kennen sich halt auch schon so lange. Ne? Ja, und also der Lachs ist halt echt ein, ein Spieler, wenn es dem gut geht, so, dann haut der alles ja. rein. Ja. Und Shady packt ihn so eine Wolke immer und dann geht es dem gut. Ja, so, vor allem ist die beiden, ne? also wenn der
0: eine mal ja. nicht kann, dann zieht der andere den hoch und dann pushen die sich gegenseitig ja. wieder hoch.
1: Also das
0: ist gegen die beiden zu spielen, ist echt unangenehm als Gegner.
2: Also ich hoffe, ihr spielt live, weil Lachs äh, meinte mal zu mir, äh, ich wäre sein persönliches Kryptonit, wenn ich am Tisch stehe. Ja, du den kriegst Hausverbot, Joker, ganz einfach. Den Joker ist er ich nicht so. da ich. Ja, Hausverbot, wir nicht DAX
0: 2 hat da nichts zu suchen. Ja. Wir sagen, wir sagen nicht, dass auf einmal noch ein DAX
1: 2 irgendwo spielt, so unter E8 oder so. Es kommen nur Leute in die Kombüse, die gegen Crouch mal gewonnen haben. <lacht> Und gegen Götz nicht verloren haben. <lacht> Na,
0: danke. <lacht> Stehe
2: ich draußen mit Jantilo. Warte auf, auf, äh, auf dem Bund. Ich habe tatsächlich auf dem Ruhrgebiet äh, Ruhrmajor von Krüger auch gegen Crouch
1: verloren. Das ist ja, Zudem. krass. Ja, es wird wild auf jeden Fall. Ja, lachs Ja, ich denke ja auch.
0: Wenn Jantilo da ist, kriegen keine zehn Pferde in die Kombüse.
1: Also ich denke auch, dass es wieder spannender wird, als man es äh, als vielleicht erwartet, weil es ist Derby. Im Derby passieren immer komische Dinge. Und wir hoffen, dass wir nicht den DAX zum äh, Opfer fallen werden, wie es Emmering passiert. Aber ich glaube 10,6. Ja, also ja, also ich glaube, so, mal kurz so 5
2: oder so. Ja, lass mich
1: mal kurz durch. D2, D3, das, also das sind 6 Punkte. 7 8 Ich sehe tatsächlich, sehe 11 12 Ja, 12 4 13 3 sage ja, ich doch. Genau.
0: Also, wenn man das genauer betrachtet, äh, glaube ich auch so 12 4 13 3 bis auf 12. die Damen ist eigentlich fast alles 1 gegen 1 übergestellt oh. äh, safe für NRW. Also most wanted. Ja,
2: also ich es sind schon aber es sind Punkte, die zumindest noch angreifbar sind. Also,
1: ich finde es interessant. Ich glaube, es E2 wird spannend gegen das, das Spiel gegen Danny. Das, das, da sind wir schon auf Augenhöhe. Das wird, glaube ich, wild. Ich glaube auch, dass der Simon Shady gegen Shady... Und
0: Pusimo, ja.
1: Ja, dass es auch wild wird. Also, ja. ich sehe den Shady halt dann vorne, so wie ich halt auch mich gegen Danny vorne sehe. Aber ich sehe schon wild auch. Das wird nie, kein 4-0. Böse wird zerstören. zerstören.
0: Ja, ein junger normalerweise
1: Mann. auch. Ja, Marc auch eigentlich zu gut. Ja. Lachs und Rudi hatten das Duell schon mal letzte Saison, glaube ich. Da hat der Lachs gewonnen, 4-3 oder 4-2. Ich glaube auch, dass das wieder gewinnen wird. Ja. Sandra und Pia, das haben wir bewusst gemacht. Wir wussten, dass Pia spielt und wir dachten uns so, deswegen, normalerweise spielen ja Caro äh, immer gegen die Dachs aber wir haben uns gedacht, okay. die Sandra, Sandra der, ist auch echt ultra stark, ne? Ja, die ist gerade so gut in Form. Ja. Wenn eine Pia schlagen kann, dann ist es Sandra. Ja. Und deswegen sind wir auch wieder auf Sandra und Isa gegangen. Ja. Mit Wild. Bin gespannt. Oh, Hauptsache wir live. Ah, mal gucken. DAX, bitte meldet euch.
0: DAX, bitte so. meldet euch. <lacht> ja,
1: das damit war's. haben wir es, glaube ich. Ne?
0: Das war der ja. Podcast. Zwei mmh. Stunden und neun Minuten. Ich glaube, das ist eine Rekordaufnahme.
1: Äh, nee, wir haben schon mal dreieinhalb Stunden ja, Podcast gemacht. Ja, okay, ja, ja. gut. Ich habe die ersten Podcast-Folgen,
0: wo ich noch nicht mit dabei war. Äh, also ja. generell in der BPBL dabei war. Ich noch nicht angehört. Aber da war es so eine
2: Liga mehr damals. Da war jetzt 2A und 2B. Das
0: kann sein. Das kann
1: sein. So, okay. Also, Hat Spaß gemacht, also, Leute. Ich würde sagen, das war wirklich witzig. Jetzt, das äh, haben
0: wir jetzt hinter uns gebracht. Mika, ja, bitte. du darfst es doch
1: mal übernehmen. Du bestimmt ja, noch...
0: Genau, also, ähm, falls ihr Bock habt, dürft ihr natürlich jetzt gerne noch eure Fragen stellen und so weiter. Wir werden wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder so, je nachdem, was da jetzt noch von eurer Seite aus kommt, werden wir noch hier sitzen und noch ein bisschen philosophieren. Äh, ja, also Fusimo und ähm, Shady klären gerade schon hier live im Chat äh, ihren eigenen Spieltag. Finde ich eine geile Sache. Ähm, was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollen würde, ist ähm, TikTok. Geht gerade komplett steil. Also Christopher Simmer ist, glaube ich, der, der Spieler der Stunde im Moment mit fast 75.000 Klicks auf ein Perfect-Video, falls ihr das nicht gesehen haben solltet. Ähm, es müsste theoretisch in Twitch unter unserem Profil müsste auch ein TikTok-Link sein zum offiziellen äh, Bierpong-Bundesliga-Channel. Ähm, ähm, da ruhig mal reinschauen und wir werden morgen schon wieder das nächste Perfect-Video posten, ähm, nur damit ihr alle schon mal da im Bälde seid. Ansonsten äh, ja erstmal vielen lieben Dank Nico und äh, Jan Tilo, äh, dass ihr dabei wart. Und dass ich auch selber dabei sein durfte. Jetzt bin ich mal gespannt, was so die Kommentare ergeben.
1: Also man muss aber dazu sagen, wenn der Simmer im Chat ist, du musst uns nochmal eine Info zukommen lassen, ob wir deine Handynummer weitergeben dürfen, weil unglaublich viele Frauen fragen... Und Männer. Und Männer fragen nach deiner Aber die Nummer. Männer
0: wollen eher ein Team mit dir bilden. Und die, die Frauen wollen, wollen in Team mit dir ja. bilden. Und
1: die Frage ist, was wir machen mit den ganzen Kontaktanfragen. Ja. Aber... Die schreiben ja mich die
0: ganze ja. Zeit an, von wegen erstens Handynummer und zweitens, Junge, was ist mit deinem Ellbogen Also die Leute, ja, genau. die, die nicht Männer in der Bundesliga blühen. sind, die checken halt nicht, dass der Bundesliga-Kanal ist eigentlich der Bundesliga-Kanal. Es ist keine reine Person ne? und das checken die Leute halt nicht. Ist halt lustig.
1: Ja, es gibt Leute, die wollen sich um 12 Uhr mit dir auf dem Schulhof treffen, ohne Treten. Ohne Treten, e aber e mit e ja. Ja. <lacht> ja.
0: So, Mr. John Mark schreibt, ist diese Art Podcast-Aufnahme auch für Liga 3 angedacht? Sonst auf jeden Fall ein großes Lob, war sehr unterhaltsam für einen Sonntagabend. Finde ich korrekt, vielen lieben Dank. Ähm, tatsächlich steht es den Jungs aus der dritten Liga und vielleicht auch irgendwann aus der vierten Liga frei, dieses Format natürlich hier auch auf diesen Twitch-Kanal zu bringen. Ich habe nichts dagegen. Ich bin mit Vincent im Kontakt. Wenn er da Bock drauf hat, zusammen mit Pelzi da seinen Podcast aufzunehmen, soll er sich bei mir melden. Ich richte ihm das gerne alles ein, so wie es jetzt hier gerade ist. Falls da noch Layout-Anpassungen ähm, gewünscht sind oder so, gerne raushauen. Ich werde da definitiv das ein oder andere noch basteln können.
1: Ja, das war jetzt ja auch eine Premiere. Also wir wissen ja auch gar nicht ganz genau, wie das genau. jetzt so angekommen ist. Wir gucken mal wie sich das Ganze so entwickelt, ob wir nächstes Mal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zuschauer generieren können. Also Mal wir haben jetzt so safe
0: die ganze Zeit ähm, fast 60 Zuschauer gehabt.
1: Ja, so 50, 60 habe ich auch gesehen, die ganze schon, Zeit. so.
0: schon eine gute, ja. gute Marke. Ich meine, klar, ja. jetzt kommt natürlich hier Tim Blessing um die Ecke, von wegen glaub mir, du willst Basti und mich nicht beim Aufnehmen sehen. <lacht> Gut, ne? Dann muss man ja. vielleicht da andere Leute für nehmen, ne? Die man man, auch wir haben ja
1: gesagt, wir brauchen halt Leute, die kein Radiogesicht haben. Ja. Tim Blessing, es tut mir leid. So, wer spielt nächste Saison? Da kommen die Fragen kommen schon rein. Wer spielt nächste Saison bei NRW auf zwei? Rüdi oder Shady und Specky auf vier oder fünf? Ah ja, right in the fields. Danke. Ähm, nein, wir wissen noch gar nicht, ob wir einen Transfer machen. Also das ist komplett noch nicht ganz klar. Und wenn wir rein nach den Quoten gehen müssen, da haben wir ja nicht so viel Entscheidungsgewalt ist es so, dass der Böse vermutlich auf den Zwei spielt momentan. Ja, Deswegen ist halt krank. Noch... Ne? Also was der ja. Böse
0: da wirft, ist halt einfach krank.
1: Ja, da haben wir leider auch nichts so viel zu sagen. Also momentan wäre die Reihenfolge Hasler, Böse, Specky, Shady, Fitzke, Lachs, Marc Junger.
0: Aber nehmen wir mal alleine das Gerücht, dass Rüdi nächste Saison ähm, rot-grün trägt, also nrw der ist ja dann ohne Quote, oder? Rüdi, der ist
1: ohne Quote. Ja, der ist ja auch ein Free Agent. Dann. Genau, also richtig. Können, den könnte man ja und, irgendwo... Und, und noch einen Transfer machen. Wir könnten ja noch die Henrike von den DAX 2 theoretisch oh. holen. Dann hätten wir oh. übergute Transfers.
0: Oder einen Adrian <lacht> noch irgendwo holen.
2: Ja, der gute Adrian. <lacht> Ja, aber wo wird, wird ein
1: Free-Agent äh, einringen? Das ist ja wirklich eine brechste Frage. Die ah, will, ohne also, ein Foto da ja, also gerade, gerade, ich glaube, ein Rüdi, den kennt jemand. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der Free-Agent, sondern Rüdi, wenn der kommen sollte, was überhaupt noch nur Gerüchte sind, wir reden jetzt immer von sollte, ich weiß von nichts, dann würde er auf der 2 vermutlich ja spielen. Weil der Rüdi ist ja deutlich besser als... Böse, du, Shady, Specky, Fitzke, ich glaube, da hat keiner irgendwie Anspruch drauf. Ja. ja. Aber sonst bei Free Agent müsste man halt schauen. Also ich denke, es ist auch ein bisschen, bisschen Gefühl, Fingerspitzengefühl, was wir da einen Tag legen.
0: Ja, ich glaube, du könntest jetzt nicht hergehen und sagen, Rüdi, weil er jetzt äh, Free Agent ist, der statt äh, äh, jetzt irgendwo auf der 7 oder 8 oder so. Und dann würden, glaube ja. ich, andere Leute auf die Barrikaden gehen.
1: Dass Das, das wäre dann
0: safe auch bei der Orga irgendwo dann direkt ja. Gesprächsthema. Also machen. wir haben da schon ein Auge drauf,
1: wir besprechen das ah mit ja. den Kapitänen. Also ich denke, wir werden da immer eine Lösung finden. Ja. Äh, nächste Frage. Ist Mika <lacht> immer bei den Twitch-Podcasts dabei? Bierpong-Expertise wurde etwas nach unten gezogen.
0: Also, da kann ich zu sagen, ähm, ich gebe das auch gerne ab an irgendjemand anders, der das gerne machen Nein. möchte. Ich habe das jetzt erstmal so übernommen, weil die Technik halt über diesen Channel hier gerade bei mir läuft. Ich kann es aber auch tatsächlich im Hintergrund laufen lassen, also mir macht es tatsächlich nicht. Ich finde es ganz geil, selber mal ein bisschen zu philosophieren, um da selber auch mal vielleicht meine eigenen Eindrücke von anderen Leuten zu sammeln, weil wenn ich mir den Podcast teilweise anhöre, dann denke ich mir immer so, ja, hat er recht, ja, hat er recht, ja, hat er recht. Aber wenn man selber dann da sitzt und schaut sich die Aufstellungen an, dann ist es nochmal was anderes, seine eigenen Gedanken irgendwie mit einfließen zu lassen.
1: Ja, also ich muss auch mal ein großes Lob sagen. Mika, danke, dass du da warst. Also du sollst bitte auch nächstes Mal dabei sein wieder. Und Jan Tilo auch. War super Ey, gut. dran.
0: Jan Tilo super ja. geil mit seinen Statistiken und so weiter. Ja.
1: Gefällt mir richtig gut. Du solltest vielleicht ein Bier vom Bundesliga-Buch schreiben. <lacht> Nein, ja. das würde stimmt. ich kaufen. Das war schon gut. Nein, das war wirklich gut. Also es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber Ey. lass uns noch mal ein bisschen durch die Fragen hüpfen. Ja, da da kommen doch jetzt noch, mehr, noch einige rein. Da kommt noch mehr hier. Ähm, haben die DAX Transfer geplant für nächste Saison? Kannst das du schon ein bisschen interner sagen? Oder ist das noch zu intern?
2: Ich, ich kann interne anteasern. Also wir haben Transferplanung, ja. steht schon. Also wir haben auch einen Transfer fest. Wir verstärken also uns bei DAX 2 zumindest in der Spitze nochmal. Wer von wo da kommt, da will ich natürlich nichts zu sagen. Und DAX 1 wird auch was
1: kommen, aber da ist noch nicht so ganz fest. Ihr verstärkt euch in der Spitze bei DAX 2. Das bedeutet ja, da kommt ja jemand, der dann 70% Prozent werfen kann. Mindestens würde ich sagen. Mehr, machen, überhaupt.
0: ja, ja, mehr werfen. Naja, ja. ja.
1: Möglich. Oh, uh, interessant. Interessant, interessant, interessant. Also, jetzt vielleicht, vielleicht jemand
2: außerhalb von Deutschland. Vielleicht oh, nicht der Eins, ja. aber
1: auf zwei, drei, auf jeden Fall. Ja, ja, ist ja dann so, so 70 ungefähr, müsste dann schon spielen, so für die zwei. Cool. Interessant. Dann bin ich gespannt, wer es ist. Äh, spielt er schon in der Bundesliga? Dazu soll nichts. Okay, noch okay. zu, zu Interna. Dann gehen wir weiter. Ich hoffe, die Frage ist damit geklärt, lieber Götz. Äh, ist für die kommende Saison eine fünfte Liga angedacht oder wird die vierte Liga bei Bedarf auf 4D erweitert zwecks zweiter Mannschaft ETC? Ähm, das Ligamodell für die nächste Saison steht noch nicht. Ähm, es ist auch immer stark davon abhängig, wie viele Neuanmeldungen wir bekommen. Ja. Ähm, wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch gut läuft, dass wir so viel Zuwachs haben. Ähm, vielleicht platzt die Bombe auch mal und wir haben noch mal extremen Zuwachs.
0: Ja, jetzt durch TikTok wird da
1: ja, TikTok, generiert. Ja, durch also, TikTok kann das durchaus sein und wir werden immer bekannter ja. und machen auch immer mehr coole Sachen so. Ne? Auch wenn wir dieses Jahr Live-Turnier, habe ich ja schon mal angeteasert, das wird ja auch über viele Kanäle bespielt. Wir sind in Kontakt zu allen Seiten mit verschiedenen Firmen, die halt auch bald Werbung vielleicht für uns machen und es könnte sein, dass es eine fünfte Liga gibt. Wir gehen mal davon aus. Ja.
0: Nächste Frage, wann darf denn ein Spieler in der Bundesliga spielen, Deutsch reden oder Wohnort Luxemburg, Schweiz, AT,
1: Deutschland steht, glaube ich, nirgends. Von Marien. Ja, also wir sind ja Dachregion, ähm, Dach, NL, Dach, nee, Dach Lux sind wir, ist ja unsere Region und äh, der sollte schon einen Wohnsitz dort haben. Deswegen haben wir auch keinen Serben bis jetzt zugelassen. Nur die Ungarn fragen auch immer mal nach, ob die nochmal ein Team stellen können. Da sind wir jetzt erstmal von abgerückt, weil wir dann halt alles auf Englisch nochmal darstellen müssten, die komplette Homepage, die komplette Kommunikation das, da sind wir noch nicht ganz so bereit dafür, wir hätten gerne, dass diese Länder selber eine Bundesliga organisieren, da haben wir schon mit einen einzelnen Personen gesprochen aus den Ländern, ob die nicht Bock haben, dieses ganze Konzept nochmal zu übernehmen, so, so ein bisschen franchise-technisch und ähm, das macht noch keiner, will noch keiner so ganz, sich die Arbeit nehmen, aber mal gucken, was so in den nächsten Jahren. Geil wäre es
0: natürlich, wenn man so, so ein bisschen, ich sag mal, wie eine UEFA gründen könnte, so ein Dachverband, worunter viele, viele kleine Ligen, wie es auch zum Beispiel jetzt, ja. wenn jetzt mehrere Luxemburg-Teams zum Beispiel da wären, dass man sagt, man macht eine kleine eigene Luxemburg-Team-Liga. Große Deutschland-Liga, AT. Wie dieser auch, wie Dachverband
1: ist schon 800 Mal durchgekaut worden von verschiedenen Leuten, die versucht haben, im Bierpomb was zu bewegen und es ist nie dazu gekommen. Also ich glaube, es war teilweise mal, also ich bin jetzt ja noch nicht so herbelange in diesem Orga-Gedöns drin, aber ich bin schon lange in der bierpunk szene unterwegs und ich glaube, seitdem ich Bierpong spiele, so 2016 rum, ähm, ist jedes Jahr irgendwie angedacht, mal einen Dachverband zu gründen oder alle zwei Jahre. Da sind immer alle dann in der Gruppe und die WhatsApp-Gruppe ist dann irgendwann tot. Ähm, aber wir arbeiten gerade mit der Bundesliga extrem, dass wir da diesen Dachverband zumindest in Europa oder in der deutschsprachigen Region stärken. Jetzt noch eine Frage, ich habe es nicht gesagt. Gibt es
0: schon essentielle Regeländerungen, die angedacht sind?
1: Ja, Manu, da sprichst du was an, weil du an der Quelle bist und es eigentlich weißt, um was es geht. <lacht> ähm, wir diskutieren ja gerade darüber, über die gesamtkader von Teams. Also sprich, dass wir sagen, eine Mannschaft hat eine Möglichkeit, sage ich mal, so ein bisschen zu rotieren innerhalb der Saison. Da fehlt uns noch ein bisschen die komplette Umsetzung, aber wir sind da relativ weit. Wir müssen auch noch schauen, ob wir das dann so regeln, dass es halt zwei Teams von einer Mannschaft nicht mehr in einer Liga spielen dürfen. Wir müssen das aber auch so fair gestalten, dass die Teams, die nur eine Mannschaft haben an sich, ne, also alleine stehen und nicht zwei, drei Ligen, äh, Mannschaften haben, dass sie dann nicht benachteiligt werden und dann nur von den Aushilfsspielern in wichtigen Spielen zerfetzt werden, sage ich mal so. Deswegen, wir arbeiten da gerade am Konzept, ähm, sieht ganz gut aus und das werden wir vermutlich wieder im Captain's Call vorstellen, aber ähm, da fehlt noch ein bisschen Input, um was Konkretes sagen zu können. Pong
0: Drake mit der nächsten Frage. Ich habe mal das Gerücht gehört, dass ein Wurf durchgezogen werden muss, also kein Wechsel zwischen Bouncen und Direktwerfen. Ist da was dran? Höre ich persönlich zum ersten Mal. Nein, das ist tatsächlich
1: äh, eine Regel, die nicht bei uns existiert, aber das ist, wenn man die reinen wsop regeln Ja, ja klar, ich, wenn, wenn wir die nehmen, aber wir gehen da, ja hier vom da Bundesliga. Da muss ich vorher wieder. ankündigen, ob meine Bouncer als einer zählen oder als zwei, die ich dann abwehren darf. Und wenn ich halt Bouncer will, muss ich das halt sagen. Aber bei uns in der Bundesliga gibt es da, da kannst du Bounce... Ich meine, gut, wäre ja
0: eh scheißegal, weil ja. am Ende des Tages zählt der Bouncer auch nur einen. Ne? Und... Ja. Es sei denn, wir reden jetzt hier von Live-Turnieren, was wir eigentlich nicht tun ja. sollten, weil wir gehen ja hier auf einem Podcast. Auch Live-Turniere
1: äh, musst du nicht durchziehen, weil es zählt ja immer nur als einer. Es gibt ja, ja nicht diese, diese Doppelregel, sag ich mal, dass man vorher kurz sagt, mein Bouncer zählt einer, ich bounce nur.
0: Also ja. ihr braucht euch auch nicht rechtfertigen für eure Fragen, die ihr stellt. Ne? Also, das tatsächlich, ja. ähm, wir philosophieren darüber, wir sprechen darüber und ähm, jede Frage hat seine Berechtigung, auch wenn sie vielleicht dumm ist oder so. Ne, von daher. <lacht> es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Menschen, die darauf antworten müssen. Ja, ja, ja. <lacht> so, da kommt wieder die nächste Frage. Ist angedacht, dass wir einen Megatrupp zur nächsten World Series of Beerpong unter BL-Flagge schicken? Da würde ich sagen, Jan Tilo, erzähl mal was. was
2: <lacht> ich dazu sagen soll? Ja, ja, erzähl Alter. mal. Also, ich finde, es wäre vielleicht eine Idee, sich zu sammeln und zu sagen, okay, wir machen äh, unsere so. Bundesliga All-Stars, aber das
1: äh, ich finde, ist das aus meinem großartige... Dunstkreis weit weg. Ja, also ich finde das eine großartige Idee. Ähm, wir hatten ja damals mal so einen Trip bei Beast of the East ähm, in Atlantic City, da sind wir ja mal als Team Europe angetreten. Unter hier Mr. Bauch, Böse, Fitzke, Alvin, meine Wenigkeit, Dave. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir solche Trips vielleicht sogar noch häufiger organisieren und gerne auch mit mehreren Menschen, weil die Amis feiern uns ab, abstrus, weil wir einfach total witzig auch sind irgendwie als Europäer mit unserem gebrochenen Englisch.
0: Ich, ich bewerbe mich direkt als äh, Co-Kommentator ja.
1: bei denen. auf dem Also wir können es gerne, gerne planen, gerne planen, äh, einen Bierpong-Trip. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir einen Bierpong-Trip machen und sagen, wir machen zwei Wochen Amerika und machen einen dicken bierpong Bungalow in der ersten Woche und die zweite Woche ist Las Vegas Let's Go Turnier. Das
0: wäre eine geile Sache, auf jeden Fall. Also,
1: ich würde, als, ich würde einfach mal sagen, Manu, kümmere dich darum. Mach es möglich. Du ja, wirst englisch auf jeden Fall dann Danny mitnehmen. Ja, und für <lacht> genau, als Dolmetscher nehmen wir Danny mit, aber Manu, bitte. <lacht> ja. Das wäre schon geil. Ja.
0: So, ich weiß nicht. Kommen da jetzt noch Fragen von euch oder... Danny Doppel mit Hassler dann. Boah, okay. Weil ansonsten würde ich gleich sagen, ist jetzt auch schon spät. Äh, ja. Falls jetzt keine mehr Fragen äh, auftauchen sollten oder so, vielen herzlichen Dank, Jan tilo dass du dabei warst. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Äh, vielen Dank, Specky, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich auch wieder... Ach guck mal, da kommt noch eine Frage von Pongrey. Wann gibt's Merch? Das müssen wir jetzt mal klären.
1: Zeitnah.
2: Okay. So,
0: also vielen herzlichen Dank, Jan Thilo, für deine Expertise. Ja. Vielen Dank, ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Ähm, auch noch ganz kurz, weil ich es vorhin die ganze Zeit vergessen habe. Thilo schreibt man ohne H. Es ist nur T-I-L-O.
1: Ich werde dich weiterhin mit H schreiben, wie ich Natalie falsch schreibe, wie ich andere Leute auch falsch schreibe. <lacht> Ihr seid so eingespeichert. Was ist das? Bist du denn so eingespeichert? Ich muss das kurz mal ganz kurz schauen. Also mein Handy sagt mir, wie ich Leute zu schreiben habe und du stehst bei mir mit H drin. Und ich das meine das aber, ich aber auch, dass ich dich mit H drin habe. Ja. Ich kann Wo Menschen nur einmal her? bei mir eintragen
2: und dann war es das. Wo kommt das denn her mit dem...
1: Ja, ja, weiß ich auch das nicht.
2: Weiß ich auch nicht. Nee, aber wie gesagt, danke, dass ich dabei bin. Ist gerade ein Stuhl kaputt gegangen. Danke, dass ich dabei Nein. sein durfte. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für die Zuhörenden äh, nicht ganz so langwierig, auch wenn es jetzt ewig gedauert hat. Zwei Stunden, zweieinhalb insgesamt. Ach, die freuen sich doch alle, wenn die Content auf Ohren kriegen. Wollte ich
0: gerade sagen, also der Content ist für die Boys und Girls auf jeden Fall wichtig, das haben wir schon gemerkt und deshalb äh, hoffen wir einfach mal, wenn das so viel Anklang gefunden hat, dass wir den Podcast auf jeden Fall öfter machen und gerne ja. auch auf Liga 3 ausweiten, vielleicht auch Liga 4, um euch mit regelmäßig mit Content äh, zuzuspammen, bis es euch aus
1: den Ohren rauskommt. So, ich würde sagen, Nico, du hast das letzte Wort. Ja, danke, Jantilo, hat Spaß gemacht weiß ja doch mehr über Bierpunkt, als ich dachte. <lacht> Nein, es war auf jeden Fall cool, danke. Mika, danke, dass du das technisch wieder alles möglich gemacht hast. Danke nochmal an die Leute, die Lust hatten, das Ganze zu verfolgen. Es war eine coole Nummer und ich denke, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, gerne. Kriegen wir
1: hin. Und dann Uhrzeit announcen wir nochmal. Ich denke auch so wieder zwischen 20 und 21 Uhr starten wir. Gerne auch vielleicht 19 Uhr, Ich bin, da müssen wir nicht ganz so spät es machen. Ja, das sind die letzten Worte kommt gut zu liegen eine schöne Woche schöne Spieltage
0: genau
3: Viele Perfects.
1: gut Schuss euch alles. wir sehen uns bis dann bis dann ciao Ist gut